0: Je <laughs> hey, ici, <laughs> Ja Halli, herzlich willkommen zur Folge Nummer 96 von Airtime Radio, eurem lieblingsfreizeitpark podcast Mein Name ist Mark, aka Golden Tapes und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, herzlich willkommen. Heute haben wir wieder eine Q&A-Folge für euch. Q&A heißt natürlich bei diesem Podcast hier Q&Airtime, <lacht> aber es beschreibt das Frage- und Antwort-Format, wo wir auf eure Fragen eingehen. Diesmal habe ich mich mit Markus auf die Couch gesetzt und wir haben ein neues Recording Setup ausprobiert mit Dual Mics am Laptop in dem Raum sitzend gleichzeitig mit Mikro in der Hand. Also wenn da jetzt die Audioqualität hier und da vielleicht nicht super crystal clear ist, das seid ihr ja von diesem Podcast gewohnt, dann seht es uns nach. Es war unser erster Versuch das so zu machen, aber ich finde es ist eigentlich ganz gut geworden. Eure Fragen kamen natürlich wieder über Discord. Den Server findet ihr über discord.goldentapes.de. Dort findet ihr den Invite. Und dann könnt ihr da joinen und das nächste Mal, wenn wieder auf dem Q&A-Channel eine Frage gestellt wird, ist falsch, nein, wenn für Fragen aufgerufen wird, dann schreibe ich nämlich rein, Leute, wir machen wieder eine Q&A-Folge, schreibt jetzt eure Fragen rein, dann habt ihr ein paar Tage Zeit, bis wir dann aufnehmen und dann bequatschen wir alles, was in der Zwischenzeit dort gefragt wurde. Also kommt gerne auf den Discord-Server discord.goldentapes.de. Und eine Sache wollte ich noch sagen, ich habe vor drei Wochen angefangen auf meinem Nebenkanal, ich habe ja meinen Haupt-YouTube-Kanal Golden Tapes, wo ich YouTube, wo ich YouTube, wo ich Fre Freizeitpark-Vlogs und andere Videos und Shorts und so weiter hochlade. Und daneben habe ich ja noch den Kanal, der da heißt Schneedelwoods. Um, den verlinke ich euch auch in der Beschreibung, dann müsst ihr euch jetzt nicht ausdenken, wie man diesen Namen wohl schreibt. Dort gibt es allerhand ja, alles andere, was so neben Freizeitparks noch so geht, mit Schwerpunkt auf Fingerboarding, <lacht> Skateboarding und sonstige Ausflüge, die man so den ganzen Tag macht. Und ich erzähle einfach auf dem Kanal auch ein bisschen einfach so Schwank. Schwank ist doch ein schönes Wort. Da habe ich jetzt angefangen, weekly Vlogs hochzuladen. Jeden Mittwoch poste ich jetzt einen Vlog. Da challenge ich mich selbst so ein bisschen, das mal über eine gewisse Zeit durchzuziehen. Und mal passiert natürlich mehr, mal passiert ein bisschen weniger. Aber ich finde es total schön. Mir macht es Spaß, mich inspiriert es. Und vielleicht macht es euch ja auch Spaß, dazu zu gucken. Die Videos kriegen noch nicht so wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Aber vielleicht verändert sich das ja, wenn ich das jetzt hier mal erwähnt habe. Also Schneedelwords auf YouTube auschecken. Link ist in den Show, uh, Show Notes. Oder wie auch immer man das hier beim Podcast so nennt. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Folge Nummer 96. Ab geht's. Und ja, viel Spaß. Ciao. Okay, so. so herzlich willkommen in diesem für uns völlig neuen Recording-Setup. Das haben, uh. haben wir so auch noch nicht gehabt. Wir sitzen jetzt gerade, also wir sind Markus und ich, der gute Coaster-Toaster Markus und der Golden Tapes ich. Wir sitzen auf der Couch, auf dem Beamer laufen irgendwelche parkour videos <lacht> die passenden Videos zu diesem Podcast. Und wir nehmen das <lacht> erstmal auf. Jeder hat das Mikro in der Hand und ein Laptop steht zwischen uns. Also wie immer, wie gefühlt bei jeder zweiten Folge, wenn dieses Setup nicht das Ergebnis liefert, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle, dann... Habt ein Nachsehen, dass wir prob wir experimentieren gerade so ein bisschen rum. Aber die Testaufnahmen klangen ganz gut. Wir haben erstmal so zwei Stunden Testfolge gerade aufgenommen, die, jetzt, die wir jetzt verwerfen, weil es war nur eine Testfolge. Nein, Quatsch, wir haben gerade mal ganz kurz. Das einmal waren drei
1: Stunden, er hat mich gezwungen. Ja,
0: wir haben einmal gerade durchgetestet, wie die Levels sein müssen und es klang eigentlich ganz gut. Und wir hoffen, dass das jetzt auch auf der
1: Aufnahme so gut klingt. Ja, ja wir haben jetzt nämlich Level 3 erreicht.
0: Yes, die letzte Podcast-Folge ist ein bisschen her. Ich habe gerade noch mal gecheckt, weil ich mich nämlich gerne selbst geißel, um zu sehen, wie lange ich schon wieder keine Folge hochgeladen habe. ist schon wieder viel zu lang, anderthalb Monate oder so ein Gedöns. Aber zu meiner Verteidigung, es war auch einfach echt voll. Die letzte Zeit mit Kindergeburtstag organisieren, durchführen, über mehrere Tage verschiedene Sachen mit Familie und Freundinnen und so weiter durchführen. Ah, da war viel los und... Überhaupt. Aber ich weiß nicht, Markus, ist bei dir in letzter Zeit irgendwas Nennenswertes passiert, irgendwas
1: Spannendes passiert, vielleicht was auch mit Freizeitparks zu tun hat? Nö, in der letzten Zeit? Äh, nö. Okay. <lacht> irgendwie, irgendwie nicht so richtig, glaube ich. Wow, dann kann,
0: dann kann ich ja sogar so mehr berichten als du. Also zur Abwechslung mal. Ich war, es ist natürlich nichts ultra Spannendes, aber ich war in letzter Zeit öfter mal wieder in Indoor-Spielplätzen und der eine, das war, wie auch immer das jetzt nochmal heißt, Roccolino.
1: Roccolinos Kinderwelt in Eschweiler. Genau,
0: ähm, genau, in Eschweiler. Und da steht diese Silbermine, dieser Coaster, dieser, den, den ich auch schon auf der Kirmes gefahren bin. Steht immer im Winter da. Genau, und das war irgendwie ganz nett, da mal ein bisschen Achterbahn zu fahren und die haben ja auch da diesen, äh, Weiß nicht, also es ist halt ein witziges Setting, weil sie halt dafür dann Lampen rausnehmen aus der Decke, wo, du dann, so, wo dann der Zug so durchfährt. <lacht> ähm, und ich war noch mal seit langem mal wieder in der Kinderstadt,
1: in Herlen. Herlin. Herlin, ja da stimmt. Da muss ich glaube ich auch mal wieder hin. Ich meine nämlich kurz nachdem ich da das letzte Mal war, haben die sich gedacht, ey, wir bauen mal plus eins, die Schweine. Welcher ist denn neu, der Spinning Coaster? Ich glaube der Spinner, ja. Ich glaube wegen dem muss ich auch noch mal dahin. Aber ist ja ganz süß, die Wasserbahn ist ja auch ganz cool.
0: Ja, ich weiß noch, dass ich da vor Ewigkeiten mal war, das war dann auch die erste etwas größere Achterbahn, die mein Sohn damals gefahren ist, äh, damals entsprechend noch zu klein für den Spinning Coaster, der aber zu der Zeit glaube ich schon da stand, also so lange kann es gar nicht her sein. Und ja, diesmal konnten wir dann alles fahren, inklusive Drop Tower und äh, die Wildwasserbahn, sind wir damals auch schon gefahren, aber die sind wir jetzt auch nochmal gefahren. Die wurde ja jetzt richtig geil mit Dinos auch noch ausgestattet. Jurassic also, Park Herren Junge. Ich glaube, mindestens drei Dinos äh, standen <lacht> da am, am, am Rand von der Bahn. Und ja, das ist ganz witzig. Also so ein so eine Wildwasserbahn in einem Setting von, einer, von einem Indoor-Spielplatz
1: zu fahren, war auf jeden Fall mal... Ja, zumal das eh so eine kleine, skurrile Kiste ist. Also wir saßen da mal zu zwei drin, also zwei größere, <lacht> ich, 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 sag mal, schwerere Menschen und wir hatten das Gefühl, wir kippen irgendwie mal um und so.
0: Ja, wir saßen da drin und hinter uns ähm, war irgendwie, ich glaube, weiß jetzt gar nicht mehr, ich mein, glaube, so ein Junge, der so zehn vielleicht gewesen sein könnte, plus seine Schwester und ich glaube auch noch seine Mom, wenn ich mich recht erinnere, die haben dann gefragt, ob wir noch, ob sie noch mit einsteigen können. Und ich als jemand, der natürlich denkt, ja klar, ich, ich will ja nicht Teil des Problems sein und die Kapazität begrenzen, habe natürlich gesagt, ja klar, könnt ihr noch mit einsteigen, ist ja genug Platz. <lacht> ähm, und wir sind so, ja, nicht gekentert, aber es war schon sehr äh, schaukelig teilweise, sag ich mal. Also wir hingen <lacht> auch so ein bisschen zur Seite und es kamen auch immer so Wellen durch die Rinne, die einen dann so ansteigen lassen haben, bis so knapp unter was unter äh, Kante von der Erfahrung und so weiter äh, aber trotzdem äh, es lohnt sich vor allem ja natürlich mit wenn man ein Kind oder mehrere mitnimmt ähm, so Indoor Spielplatzmäßig ist es okay sage ich mal also die haben ja diese typischen äh, ja Klettergerüste Softplay Gedöns wie man das nennt Jungle Gym keine Ahnung große Hüpfkissen und den ganzen Kram. Ansonsten relativ standardmäßig, aber dass da halt diese zwei Achterbahnen stehen und die Wasserbahn, das macht es schon zu einem ganz coolen Ausflugsziel. Ist jetzt auch nicht teurer
1: als andere Indoor-Spielplätze oder so. Ja, und für Counter gibt es äh, irgendwie so ein, ist das der Nachmittagstarif oder sowas? Ich also wenn, du, wenn du fragst, dass du nur die Achterbahn fahren möchtest, dann zahlst du auf jeden Fall irgendwie weniger. Dann zahlst du irgendwie, glaube ich, wirklich nur den Nachmittagstarif oder irgendwie sowas. Ja, sowas finden wir doch sympathisch. Ja, das ist cool. Dann haben die wenigstens auch was davon und müssen einen nicht um, komplett umsonst reinlassen.
0: Ich hatte irgendwie Karten also. über Social Deal, die haben auch noch ein paar Euro gekostet. Also ich glaube mhm. unter 10 pro Person. Also kann man voll easy machen. Drei
1: länder Okay. Wo auch Gaia-Zoo Kerkrade ja ist und so. Kannst halt auch noch nach Mondo Verde, Gaia-Zoo, Snow World, kannst du alles noch mitnehmen. Genau, da gibt es ja alles irgendwie. irgendwie.
0: Genau, äh, ja, das, das zu, was ich so Achterbahnmäßig gemacht habe in der Zwischenzeit, ansonsten, wie gesagt, extrem viel Kindergeburtstags-Action, viel viele Moves gemacht in Sachen Fingerboard. <lacht> <lacht> ja, Markus hat für Chris und mich für die bald launchende Fingerboard-Brand ein geiles Promo-Video gemacht, einen geilen Trailer gemacht. Ähm, habt da auf jeden Fall ein Auge drauf. Äh, Storm Before the Calm launcht nämlich eine eigene Fingerboard-Serie. Wenn ihr da irgendwie Interesse daran habt, ist sehr nischig, aber genauso nischig ist ja auch das Thema Achterbahn. Also von daher finden sich ja vielleicht Leute, die Bock auf sowas haben. Äh, wann genau das kommt, weiß ich nicht, aber es kommt bald. Ähm. Ansonsten wollte ich noch erzählen, ich hatte heute wieder so einen geilen Tag, äh, ich habe Markus auch geschrieben, aus irgendeinem Grund wollte ich jetzt unbedingt mal meine Wohnung wieder umräumen und ich, ich finde, Wohnung umräumen hat immer so, ist das durchläuft immer die gleichen Phasen, beziehungsweise teilweise die gleichen Phasen, das fängt immer an mit, ich bin so ultra motiviert, ich habe so eine Idee, ich will irgendwie, in dem Fall war es, ich möchte mein riesiges, 5 x 5 kallax regal äh, woanders haben und den Raum wieder öffnen, weil ich habe das so als Raumtrenner und ich wollte den Raum öffnen und dann war das die erste Phase so, geil, ich bin motiviert. Nächste Phase, wie kann man es umsetzen? Okay, plan, plan, plan. Dritte Phase, los geht's, alles rum, alles einfach loslegen, rumreißen, das große Regal ins Kinderzimmer, das äh, alles andere wieder ins Wohnzimmer, Wohnzimmer neu ausstatten. Dann kommt die Phase, wo man sagt, dann kommt nämlich die, die, die Panikattacke <lacht> jedes Mal, <lacht> wenn dann alles irgendwie verkantet im Raum steht und alles, was vorher in den Regalen war, steht irgendwie auf Sofa, Sessel und Bett und was weiß ich, kriegt man erstmal eine kurze Panikattacke und ähm, möchte alles hinschmeißen, dann führt man's, bringt man es aber irgendwann zu Ende, dann kommt die Phase, ähm, wo man alles an seinen Platz stellt und entweder kommt dann der Moment, wo man sagt, okay, ist geil, oder das kommt der Moment, wie bei mir jetzt gerade eben wieder, scheiße, alles wieder zurück. <lacht> das heißt, ich habe, nachdem ich jetzt meine Wohnung komplett umgeräumt habe, einfach alles wieder zurückgeräumt, weil es einfach nicht funktioniert hat und es war alles wieder wie vorher. Und dafür war ich komplett fertig und äh, weil ich nämlich alleine dieses Riesenregal. Man ist ja natürlich auch zu faul, um das ganz auszuräumen. Ne? Man lässt ja so ein paar Kisten immer stehen Man kennt's. Und auch die Kommoden, da lässt man auch die Schubladen so halb voll, während man die Kommoden durch die ganze
1: Wohnung reißt.
0: Aber das habe ich heute erlebt. Das war super spannend. Was gucken wir da eigentlich gerade?
1: Weiß ich nicht, ich dachte, da laufen Videos, die ich früher auch immer geguckt habe, aber irgendwie macht er mittlerweile scheinbar ganz anderes Zeug. Das ist irgendein Lab-Event. <lacht> ich habe keine Ahnung, Das stand irgendwas von Sponsored by oder Presented bei Herr der Ringe. War Martin Hund. <lacht> <lacht> um, Kann ich wieder die alten Sachen gucken, bitte? Warum wir heute Podcasten oder
0: was heute der Inhalt des Podcasts werden soll, ist, ähm, es mag vielleicht etwas unkreativ klingen, weil wir vor kurzem erst eine Q&A-Folge haben, aber da die Parks ja nun mal zu größten Teilen noch zu haben und so weiter, häufen sich, wie ihr ja merkt, die neuen Themen, die neuen Erlebnisse, die man so hat, noch nicht wirklich. Natürlich könnt, also gibt es immer was zu erzählen, aber wir dachten, am Geisten ist es doch, ihr stellt uns die Fragen, wir beantworten die und dann, äh, ja, da kommt ja eigentlich immer ganz gut was bei rum. <lacht> Ne? Ja. Kommt was bei rum. <lacht> <lacht> und <es> seufzt.
1: <lacht> oh Mann, geht das schon wieder los. Als ob, ey, oh komm, als ob du wieder <lacht> anders wärst. So. Ja, nee. also ich, ich benehme mich immer. Ich habe so. auf
0: discord.goldentapes.de gibt es den Q&A-Channel. Und da könnt, da könnt ihr immer, wenn ich das dann äh, ankündige, eure Fragen reinposten. Diesmal habe ich wieder reingeschrieben, Leute, es gibt wieder eine Q&A-Folge her mit den Fragen. Und es wurde wieder fleißig gepostet. Und wie immer gehe ich jetzt einfach rein. Wir gehen das von oben bis unten durch. Ich habe die Fragen nur überflogen im Vorhinein. Also, ich weiß jetzt nicht genau, was uns erwartet. Das wird dann wieder dazu führen, dass wir sagen: äh, Müsste ich jetzt länger drüber nachdenken? Fällt mir jetzt nichts ein. <lacht> Nein, aber da gehen wir jetzt einfach mal durch. Ei, ei, ei. Und ähm, es sind äh, 48 Fragen. Nein, Quatsch. What? <lacht> Nein. What? Nein, es ist eine, eine gute Handvoll geworden. Ähm, und zwar hat als erstes der gute The One and Only Richie, geschrieben. Erste Frage. Welche Achterbahn würdet ihr am liebsten samt Thematisierung, falls vorhanden, aus dem Ausland nehmen und nach Deutschland stellen? In welchen Park würdet ihr die Bahn stellen?
1: Also egal welche. <lacht> ja. So vollkommen egal welche. Egal welche, egal von wo. Hauptsache
0: ja. außerhalb Deutschland und man will sie nach Deutschland holen.
1: Dann nehmen wir Steel Vengeance und stellen die nach Trips-Drill. Wir <lacht> nehmen Steel
0: Vengeance und schieben es nach Trips-Drill.
1: So, fertig. Aber
0: findest du, Steel Vengeance passt nach Trips-Drill? Also jetzt nicht platzmäßig, sondern ja, die, die
1: Frage wurde nicht gestellt. Okay, das ja, aber das ist ja,
0: das ist ja meine Zusatzfrage jetzt. Okay, das muss, Okay, das muss auch noch passen. Äh, Nein, ich, nee, das muss nicht passen, sondern ich würde, hätte jetzt gern von dir gehört, findest du, dass das passt und warum nö, findest du, dass es das passt? Natürlich passt sie nicht dahin. <lacht>
1: okay, <lacht> aber so hättest sie einfach gerne da. <lacht> ja, ich hätte die gern irgendwo und Tripsdrill ist halt ein mega geiler, schöner Park und so mit Steel Vengeance durch die Weinberge, hätte schon was. Und warum dann nicht näher? Hätte schon Style. Ja, aber wohin denn? Nicht in in Holiday Park, Da muss ich da ja öfter hin. ja. Ich weiß nicht, ins Also Außerdem das ist äh, so Holiday Park, ne? Studio 100. Deswegen haben die jetzt äh, scheinbar von Kerkhoff äh, rausgeschmissen. Äh, mal sehen, wie die Freizeitparks sich da in Zukunft entwickeln. Ne? Mhm, mhm, mhm. Aber warum stellst du es nicht zum Beispiel ins Phantasialand? Ja, da Nee, passt ja so gar nicht dahin. Das Phantasialand braucht geile Themenwelten, geile kleinere Bahnen, die man richtig fett thematisieren kann. Und Steel Vengeance ist dafür einfach viel zu groß. Glaubst du, du würdest die Steel Vengeance kaputt fahren, wenn du es in Nein. Um die Ecke hättest? Nö. Geht das gar nicht? Nein. Okay. <lacht> ich habe mir auch bisher Taron nicht kaputt gefahren, obwohl ich keine Ahnung, wie viel tausend Fahrten gemacht habe. Ja, ich finde die Frage schwierig, weil ich immer denke, so, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel
0: sagen, also erstens. Es wäre wahrscheinlich eine Bahn, die ich noch gar nicht gefahren bin. Und dann würde ich das sagen, weil ich sie einfach gerne fahren würde, dass sie dann hier steht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, heißt das denn auch, dass ich die aus dem Park dann rausreißen würde? Weil dann hätte ich ja zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte super gerne mal in den Park und dann
1: ist die Bahn ja gar nicht mehr da. Ja, aber guck mal, das ist dann gar nicht so schlimm bei Steel Vengeance, weil in dem Park einfach noch 15 andere geile <lacht> stehen. Ja. Das wäre ja gar nicht so schlimm dann.
0: Ja, aber bei mir fällt bei, bei sowas dann irgendwie immer sowas wie Expedition Everest oder so ein, weil das seit Jahrzehnten, also seit es die Bahn gibt, für mich so eine, so eine mysteriöse Bahn. Also mysteriös ist vielleicht das falsche Wort, aber halt so reizvoll. Ich gucke mir halt das ganze Konstrukt an und denke mir so, das ist nicht schnell, das ist nicht hoch, das ist nicht intensiv, das ist nicht super krass innovativ oder sonst irgendwas. Aber, aber, aber ist es, geil. Sieht, es ist einfach
1: geil aus. Es ist einfach geil.
0: Man möchte es mal, da, da, da reicht mir auch nicht, irgendwie ein POV zu gucken also das reicht mir sowieso bei vielen Bahnen natürlich nicht, aber es gibt ja immer mal wieder so Fälle, wo man sagt, okay, das sieht von außen spannend aus. Dann guckt man sich ein POV an und denkt sich, okay, dann habe ich es ja jetzt im Großen und Ganzen geschnallt, was die Bahn von mir will. Aber da denke ich mir so, ich will es trotzdem ultra dringend mal selbst erleben. Und dann würde ich mir die Bahn zum Beispiel in den Moviepark stellen. <lacht> so noch neben Area 51 einfach noch so ein, Bergaufziehen.
1: Ich sag mal so, Expedition Everest ist dann, ungefähr, ist dann ungefähr so groß wie der halbe Movie Park. Aber ja. <lacht> ja, ist doch geil. Nee,
0: aber diese, diese Frage, wohin, ist das ist eigentlich egal. Hauptsache dann halt so in erreichbarer Nähe, weil... Also,
1: Intimidator 305 nach Klotten. Ja, eben, genau.
0: So nee, aber, aber Park. Wenn man jetzt halt wirklich sagt, du kannst dir eine aussuchen, da gibt es halt tausende Bahnen. Ja, die da muss man sich halt erstmal irgendwie
1: entscheiden, welche Bahn man nimmt. Es gibt auch viel zu viele Geile. Ja, ich meine... So, ich hätte auch gerne Maverick hier oder Tiger oder Hyperion oder Zedra oder was weiß ich nicht was. The Voyage. Fury. 3, 2, Fury. So, es gibt viel zu viel. Und wo soll man die hinstellen? Nicht nach Geiselwind auf jeden Fall. Ja. No.
0: So. Ich bin auch bei so... Also ne, es gibt halt super viele Baden, wo ich mir denke die sind, die würde ich sau gerne mal fahren, aber da weiß ich halt nicht, ob das jemals zustande kommt, dass ich da hinfahre, weil es halt vielleicht auch einfach kein Reiseziel ist, wo man sagt, das ähm, lohnt sich oder so, so also so, 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 keine Ahnung, so kleine, quirky Bahnen, wo ich mir denke, die würde ich halt einfach sau gerne mal fahren, ähm, wo ich aber irgendwie nicht dran glaube, dass ich es das da mal hinschaffen werde. Die, die würden mir jetzt auch einfallen, also ich, meine, ich würde zum Beispiel auch gerne mal hier Dings fahren, äh, irgendwelche Indoor Space Coaster, die es auf der Welt noch gibt, ich würde es auch mal, ähm, Ach, keine Ahnung, das artet halt total aus. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwie auf YouTube unterwegs bin und mir Bahnen angucke, dann kommen immer wieder welche dazu, wo ich sage, ach, die müsste ich eigentlich mal auf die, auf die Eimerliste schreiben. Und jede davon kann man halt im Rahmen dieser Frage gerne hierher holen. Jo. <lacht> Schweif aus, Alter. Zweite Frage, <lacht> welche kleinen Dinge machen während einem Freizeitparkbesuch für euch einen großen positiven
1: beziehungsweise negativen Unterschied? Welche kleinen Dinge? Was zählt denn als kleines Ding? das ist jetzt die Frage.
0: Für mich ist zum Beispiel ein kleines Ding, wenn, wenn Parken zum Beispiel umsonst ist. <lacht> das ist so ein kleines Ding, wo ich, wo ich denke, schon mal mich drüber freue. Ähm, sowas wie, äh, keine Ahnung, wenn, äh, wenn ein Park halt verlässliche Wartezeiten, Auskünfte hat, die
1: man schnell abrufen kann. Oh, äh, Efteling. Äh, das fand ich mal zuckersüß, wo ein Junge zu klein war für Joris Ende Drag. Und der Mitarbeiter, er war dann ganz traurig und äh, seine Schwester und sein Vater wollten dann unbedingt fahren. Und dann hat der Mitarbeiter gesagt, so, pass mal auf, du kannst jetzt gleich Knöpfchen drücken und Bügel kontrollieren und sowas. Oh. Das war zuckersüß, der hat sich so mega gefreut und das war so ein kleines Ding. Das hat für mich, weiß ich nicht, meine Laune irgendwie besser gemacht, weil ich gesehen habe, wie, wie, wie die sich einfach um den kümmern und der dann nicht mehr traurig war, sondern das noch viel, viel cooler fand, als wahrscheinlich die Bahn noch zu fahren. Das ist süß. Das fand ich zuckersüß. Das war echt cool.
0: Ja, aber da gibt es auch tausende so kleine. Das ist ja immer dieses, wo man so von Quality of Life spricht. Ne? Wenn du irgendwie in einem Park bist, der irgendwie ganz cool ist, aber die Toiletten gehen halt gar nicht oder so, das hat auch so einen so Dämpfer. Das Thema Essen. Ich, ich erinnere mich immer daran, wie wir mal im Heidepark waren und einfach gerne was essen wollten und es war einfach nichts auf. Um, das ist jetzt aber kein Problem, was exklusiv der Heidepark hat, das haben viele Parks öfter mal, dass man, weil das ist sowas, je nachdem wie groß die Gruppe ist und wie die Gruppe strukturiert ist mit der man da ist, dann kann das schon mal schnell so total nervig werden, weil dann dann sagen irgendwie die Hälfte der Leute ja ich muss aber jetzt mal langsam was essen und dann ist nichts auf und dann ähm, läuft man <lacht> verschwendet man irgendwie
1: ultra viel Zeit damit, äh, was zu essen zu suchen, sowas finde ich halt auch nervig Ja, das stimmt Gut, yeah. ich meine, es klingt ein bisschen plump, aber ich freue mich auch immer, wenn ein Park irgendwie mal kein Standardbier hat, was man so erwartet, also so ein Bitburger oder sowas, sondern irgendwie mal was Lokales oder einfach mal was anderes. Das ist immer ganz cool. Oder auch speisentechnisch irgendwie was was Besonderes hat und nicht so Standardkram. Ja, das
0: stimmt. So Speisen habe ich beim Überfliegen der Fragen gesehen. Kommt auch gleich noch eine Frage. Wir hab haben auch schon äh, unweigerlich Gedanken drüber gemacht, nachdem ich die Frage gelesen hatte. Aber da kommen wir gleich zu. Und eine Sache wollte ich noch sagen: Die ähm, kleine Sachen, die mich nerven. Natürlich äh, sowas wie Verhalten anderer Gäste. Da können dann natürlich die Parks nicht viel ja, zu. Gut, da kann man ja eine
1: ganze Folge alleine drüber ganz, eine machen. Eine ganze
0: Folge drüber machen. Ähm, aber auch sowas wie einfach ja Sauberkeit weil ich weiß noch, dass ich mal in einem Park war vor einer Weile und da war es halt einfach dreckig. Ich dachte mir so, was soll denn das? Das war halt einfach so, dass man dachte so, bäh, das ist, das ist ja... Was das soll, habe ich Nee, gesagt. wirklich jetzt mal. Da lag halt einfach überall in so einem bestimmten Bereich, also in, in, äh, das war ein Labyrinth, ein Heckenlabyrinth, ich will jetzt nicht den Park nennen, weil das ist dem Park das, steht, das sieht dem Park nicht ähnlich und deswegen möchte ich das jetzt nicht so sagen, und, weil ähm, das war wahrscheinlich einfach nur ein schlechter Tag, aber da war halt in diesem Heckenlabyrinth überall so Eisverpackungen, Slushbecher, solche Sachen und äh, auch drumherum und ich dachte, was ist denn hier heute los, Alter? Irgendwie die Abkiebkräfte ähm, irgendwie frei oder was ist los? Das, war irgendwie, das, das hat mich irgendwie so richtig so, ja, enttäuscht, sag ich mal.
1: Oh, das erinnert mich an den Besuch im Barbärenland zu Halloween letztes Jahr weil da sind wir auch in den Park rein und irgendwie sah das so aus, als wäre da zwei Monate keiner irgendwie mal langgegangen mit einem Laubbläser oder so. Das sah <lacht> einfach aus wie ein Lost Place. Das war richtig scheiße. Das war wirklich richtig schäbig. Und dann bist du einfach in diesem 90er-Jahre-Kinderland und denkst ja, jo, jetzt kommt ja alles zusammen. <lacht> dann läufst du vor Indiana River vorbei, da hast so ein, ach genau, Wegführung, idiotische Wegführung. Ja, das stimmt. Weil da vor Indiana River, das ist ja eigentlich so ein Hauptweg, wo du von Okidoki dann an Indiana River so vorbeilaufen kannst, mhm. Richtung Bob-Express. Aber du konntest nicht geradeaus gehen. Nee, du musstest nach links abbiegen äh, auf, an diesem Beach, den die da irgendwann mal aufgeschüttet haben und quasi so am Wasser entlang gehen. Und dann konntest du erst hinten durch so ein kleines Tor gehen. Und wenn du Indiana River fahren wolltest, musst du halt quasi einmal an den Indiana River vorbeigehen, hinter den Zaun und da wieder zurückgehen.
0: Okay. Und ja.
1: da war halt einfach ein Tor vom Zaun, das war halt zu. Und man denkt sich, Leute, macht das scheiß Tor auf, was soll denn der kacken? Was soll denn der schund, damit man hier über den Beach geht und dann gab es da einen Platz der Fontänen? Das war so dreimal drei Styroporblöcke irgendwie auf dem Boden und dann ein, so eine 20 Zentimeter Fontäne. Das war Süß. richtig traurig. Und alles natürlich dreckig und so. Das war richtig <lacht> Natürlich schwierig. dreckig. Ja, es war richtig schäbig. Also, aber Wegführung, ja,
0: auch so ein Thema ist Signage, wenn du irgendwie dich verzweifelt umguckst, wo muss ich lang, es gibt mhm. irgendwo ein Schild, ähm, das finde ich auch immer nervig und mir ist gerade noch während du gesprochen hast, was eingefallen, äh, was mich auch ultra genervt hat und auch immer nervt, wenn es passiert, ist ähm,
1: zu frühe Schließungen von Attraktionen. Oh ja, oder zu frühe Schließungen von Shops. Ich sag nur Slahan. Ja, genau,
0: an Slahan habe ich nämlich ah, auch ja. gedacht, wo ich dachte, geil, jetzt fahr ich nochmal den Dark Ride. Ja, dann kaufe ich mir jetzt wenigstens ein Shirt. Ja, <lacht> da hatte ich ja auch in
1: Kennywood, wo ich, wo wir mittags irgendwie geguckt haben, boah, das ist ein geiles Shirt und dann, ah, das ist schon, kostet irgendwie 35 Dollar, die anderen kosten alle 20 Dollar, hat ja, das ist schon geil. Und dann überlegst du dir irgendwann, ja komm, lass nochmal in den Shop. Ich nehme das jetzt mit, damit ich was von dem coolen Park habe. Da ist der Shop einfach zu, anderthalb Stunden vor Parkschluss. Die hassen und, Geld. Und man <lacht> denkt sich einfach so, okay. Parkes Rio Nidos. <lacht> Danke für nichts in Kennywood und in Slachan. Ja, das, das ist. Das war wild auf jeden Fall. Ja, das ist
0: sowas, das ist so. Dann hast du halt einen, einen guten Tag. Ich meine, Slachan hatten wir auch einen guten Tag oder einen guten Nachmittag, sag oh, da ich war mal. Freitag, Freitag. Da bist du am Freitag? Ja. Oh, cool. Ach, da bist du am Freitag. Ja. Ich dachte, ich in Slachan. Nee, nee, nicht in Slachan. Da. In, in London. In London. London. Ähm, Nee, dann der Tag war ja cool und so weiter, aber du gehst dann halt da raus und bist so, mm, weil du halt irgendwie so nochmal zum Ende nochmal so einen Dämpfer bekommen hast. Aber das äh, ist halt auch manchmal verschätzt man sich ja auch selber, dann ist man halt selber schuld. Aber in dem Fall war es halt wirklich. Ähm, das war so einfach blöd. Fünf Minuten früher, fünf, jetzt kannst du halt sagen, okay, fünf Minuten früher ist ja nicht, ist ja ist halt wenig. Aber wenn du halt sagst, ich habe bis 17:30 Uhr die Attraktion auf. Dann ähm, hab halt auch bis 17.30 auf und nicht bis 1725, weil das macht keinen Sinn. Das ist jetzt nicht so, da kannst du jetzt nicht sagen, ja, wir haben früher zugemacht, weil damit wir die Leute noch durchkriegen, weil du hast halt aufzuhaben und dann die Leute abzugrasen, die noch in der Schlange stehen. Ähm, weil nämlich die fünf Minuten haben es jetzt nicht ausgemacht. Danach war das Ding jetzt nicht leer. <lacht> Also das, das verstehe ich halt immer nicht. Das ist dann, dann frage ich mich immer, war das jetzt die Entscheidung des einen Operators, der da gearbeitet hat? Oder war das irgendwie? Der wahrscheinlich
1: einfach keinen Bock mehr hatte.
0: Ja, oder haben die einen Anruf bekommen und haben gesagt, ja, ihr könnt zumachen oder? Keine Ahnung, sowas verstehe ich auch irgendwie nicht. Ja, ich weiß noch, wie wir das äh, bei im Hansapark waren. Und ähm, das war ja mein erstes Mal kernern. Das war ja 2018, ist auch schon wieder viel zu lang her. Mein erstes Mal kernern eine Runde gefahren mitten am Tag und dann wollten wir abends noch eine fahren und dann war einfach die Warteschlange zu. Und das war echt so richtig, ey, ich war traurig. Also ich war wirklich traurig. So. Und dann, ähm, ja, haben, hat aber irgendwie der Typ, der vorne stand, hat irgendwie nochmal gecheckt, hat irgendwie nochmal rumgefunkt und hat dann gesagt, ja gut, ein paar können noch. Und dann sind wir noch rein. Und das war dann die geilste Fahrt ever, weil es nämlich dunkel war und alles. Ähm, ja, aber das ist halt auch wieder richtig mies gewesen. so ne? Weil wir halt schon dachten, wir haben ja
1: die Zeit. Wir ja. gehen halt kurz vor Schluss hin. Und dann war es halt einfach zu. <lacht> Wenn dann, sag einfach von Anfang an, klipp und klar, ab dem Zeitpunkt ist zu oder bis dann haben wir auf und nicht einfach irgendwann dieses, oh ja, wir machen jetzt mal langsam zu. Ja. Das ist halt irgendwie Quatsch. Ja. muss den Leuten klipp und klar irgendwie einen Zeitpunkt sagen, hier, bis dahin kannst du kommen und nicht weiter.
0: Sunny Cologne fragt, wie habt ihr euch kennengelernt und wo? <lacht> oh, das war dem wunderschönen.
1: Was? Bei Tinder. <lacht> ich habe direkt
0: einen Dickpick geschickt.
1: Das hängt auch eingerahmt hier. Nein, äh, keine Ahnung. Also ich Was weiß noch. Bei einem Phantasialand
0: wahrscheinlich. Nee, ich glaube, das gesprochen. Oder? Das erste Mal haben wir bei der FKF-Convention 2015, glaube ich. Das war die in, äh, bei Zipgate in Düsseldorf. Und ich weiß noch genau, dass ich dich gesehen habe und dachte, ah, die, das Gesicht kenne ich, weil du hattest, glaube ich, bei dem äh, bei diesem Special von von Dennis mitgemacht, also von Right Review, wo man Videos einschicken sollte. Mit irgendwie, was war mein Highlight oder so dieses Jahr? Also so ein Jahresendvideo. Ah, ja, Deswegen ja, kannte ja, ich dein ja, ja. Gesicht, weil du hattest ah. dich damals auf dem YouTube-Kanal noch nicht so oft gezeigt. Also man sah immer nur dein POV und nicht und nicht dich. Mhm. Ähm, und dann habe ich dich halt bei der FKF-Convention und dann habe ich noch so richtig blöd so, äh, du bist doch der, der für online die Videos macht. oder? So, ja, das bin ich. So, ah, okay. Und dann haben wir nicht geredet.
1: Ja, habe ich doch gesagt, bei Tinder. Ja, genau. <lacht> beim beim Achterbahn-Tinder der FKF-Convention. Oh, wow, okay.
0: Und ich glaube, ähm, so Angefangen rumzuhängen, haben wir dann, glaube ich, als wir gemerkt haben, dass wir recht nah beieinander wohnen und beide unsere Abende gerne mit Videospielen verbringen und unsere Tage mit Achterbahn war ja klar, aber ja, und dann und haben wir halt und, ja. ja, und dann haben wir halt öfter mal abends rumgehangen und ein bisschen was gezockt und ja. ja. Und dann haben wir irgendwann uns auch mal unsere Namen gesagt <lacht> <lacht> ach, so. ach so, cool. Ja. Nee, also ja so ungefähr, ne? Und natürlich halt Phantasialand und der ganze Dunstkreis. Auch richtig romantische Story weiß, eigentlich, ey. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir jetzt, in welchem Park waren wir denn zuerst
1: zusammen? War das Phantasialand? wahrscheinlich schon, ne? Ja, ich denke. Wahrscheinlich mit Jan zusammen oder so. Ja. Oder ihr wart da und ich habe gesagt, ey, ich komme dazu. Wahrscheinlich. Kein Plan, irgendwie sowas. Ja, also total romantisch. Übrigens
0: erzähle ich immer wieder gerne, nach dieser F-Convention -F habe ich meinen Podcast gestartet. So. Äh, Benny T. fragt, äh, ich habe auch zwei Fragen. Erstens im Freizeitpark was
1: essen gehen oder erst nach Parkbesuch? Waren das jetzt beide Fragen oder war das erst die erste? Nee, das ist die erste Frage. Also, also die
0: Frage ist, schnabulieren wir
1: was im Park und
0: fahren dann nach Hause oder verbringen wir erst den Tag und dann irgendwie auf dem Rückweg noch schnell
1: äh, Burger King oder so? Mache ich tatsächlich immer parkabhängig. Kommt immer drauf an, in welchem Park ich bin, wie viel Zeit ich habe und halt, ob ich Bock habe. Aber wenn ich jetzt so in neuen Parks bin, dann auf gar keinen Fall. Dann geht vielleicht mal eine schnelle Pommes auf der Hand oder so. Dann möchte ich die Zeit da nutzen und sage danach so, yo, lass jetzt mal was essen.
0: Ja, geht mir auch so. Ähm, ich habe auch oft das so, dass ich irgendwie, also ich habe immer oft was dabei. Das heißt für diese, dieses Hüngerchen in der Warteschlange, dann schiebe ich mir irgendwie einen müsli rein oder sowas, ähm, weil man irgendwie eher dann gerne was erleben will, gerade wenn es halt ein neuer Park ist oder ein selten besuchter Park. Und dann bin ich so der Typ, der dann halt aus dem Park geht und dann erstmal merkt, dass er richtig knast hat und dann guckt man, was auf der Route noch so liegt, wo man halt halten kann, was dann oft
1: irgendwie ein, ein Burger-Etablissement ist. Ja, also wenn ich was essen gehe, dann ist es meistens irgendwie im Phantasialand oder im Drill oder so oder im Tovaland vielleicht, aber sonst… Sonst bin ich eher, der gibt mir einen Snack auf der Hand und weiter geht's. Genau. Und keine Ahnung, manchmal habe ich auch so Tage, da trinke ich gar nichts und merke dann erst so nach dem 8-Stunden-Parktag so, oh, vielleicht sollte ich mal ein Wasser trinken.
0: Ja, das bin halt nicht ich, da bin ich nämlich so, wenn ich das den ganzen Tag nicht mache, dann, dann weiß ich nicht, das schlägt sich auf meinen Körper nieder, kriege ich Copping und so, wenn ich nichts trinke. Deswegen sage ich ja immer, ich muss immer irgendwie einen Rucksack dabei haben, weil ich halt auch immer was zu trinken dabei haben muss, weil ich bin nicht so der, der sagt, ja, dann kaufe ich mir jetzt eine Dose Cola, sauf die und dann ist erstmal drei Stunden gut, sondern ich trinke immer so zwischendurch ein bisschen. Aber beim Essen, ja, bin ich genauso, also ich bin jetzt, es gibt ja so Leute, die planen so ihren Tag quasi um das rum, was es da zu essen gibt im Park. Das klingt so voll abfällig, es gibt ja so Leute. <lacht> Nein, aber es gibt ja verschiedene Typen und es gibt die Typen von Freizeitparkbesuchenden, die sagen, äh, ich will auf jeden Fall mittags in Restaurant XY, das weiß ich jetzt schon und abends dann noch dahin und das will ich zwischendurch snacken und ich bin da gar nicht so. Ich bin dann so, okay, ich habe jetzt Hunger, was ist in der Nähe, will ich das und ansonsten weiß ich nicht, bediene ich mich halt erstmal bei, bei dem, was ich dabei habe oder warte halt einfach noch. Ähm, aber da bin ich nicht so essensfixiert, sage ich jetzt mal und ja und Gerne halt diesen Nachhauseweg-Burger, der kommt immer gut. Manchmal entdeckt man dann auch noch irgendwie ein, ein, ein interessantes Outlet neben, neben <lacht> dem Burgerladen,
1: wie wir. Ich weiß nicht, was war das? Wo war das nochmal? Äh, das war irgendwo Richtung in den Norden. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß. Da waren auf jeden Fall mehrere Outlets. irgendwie ja. noch irgendein Leder-Gürtel-Outlet oder sowas. EMP-Outlet. Keine Ahnung, da war irgendwie alles. Das war, irgendwie so war das die 31 hoch? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht mehr, ich war auf jeden Fall auf dem Rückweg aus, aus Lachan. Ähm, zweite
0: Frage, bis zum Parkschuss im Park bleiben, auch wenn er weiter weg ist oder dann früher gehen? Immer bis
1: zum Parkschuss, am liebsten noch eine Stunde danach. Die Stunde, die letzte Stunde vor Parkschuss ist doch eh immer die geilste, oder? Na, kommt aufs Land an. Es gibt auch Länder, da ist die erste Stunde am geilsten, weil einfach tote Hose ist, weil die ganzen Idioten alle erst zu spät aufstehen. Ja, okay, verstehe ich, <lacht> fühle ich, kann ich mir vorstellen. Ich ja, habe also, eigentlich, eigentlich immer vor Parköffnung eine halbe Stunde am besten da sein und immer so lang bleiben, wie es geht. <lacht>
0: Gut, bei Parköffnung bin ich nicht so krass, aber ich bin auch so. Also es gehört so zu meinen schönsten Erinnerungen so mit Parkbezug. Ähm, zum Beispiel als ich mal mit meinem Sohn im Efteling war und du denkst halt so, okay, wir fahren halt noch über zwei Stunden nach Hause und äh, Kind muss eigentlich mal auch so irgendwann ja auch mal ins Bett und so und trotzdem äh, war es aber irgendwie so verlockend, bis acht in Efteling zu bleiben und dann haben wir das halt gemacht und es war halt einfach die geilste Zeit, weil wir dann nämlich da schön im Dunkeln noch Max und Moritz gefahren sind und das war einfach so geil mit dem Stormtreinen durchs Dunkel und es war so schön und oft, wenn ich irgendwo bin und da ist es recht voll, man hat so das Gefühl, ja gut, das ist jetzt so ein Tag da schaffst du halt irgendwie über den Tag verteilt nicht so viel, bis du würdest gerne mehr schaffen, hast irgendwie ähm, pro Stunde so ein Ride oder so äh, und dann weißt du aber schon, wenn ich jetzt bis Ende bleibe, dass du dann, also wie oft ich das schon hatte, dass ich die letzte Stunde im Park mehr Rides hatte als den ganzen Nachmittag oder so und das deswegen finde ich es einfach auch immer schön und wichtig, es äh, ja, auszureizen, wie lange der Park auf hat, weil viele hauen halt wirklich dann so um 5 Uhr ab wenn der Park bis sechs aufhat oder bis sieben und dann wird es äh, leerer und die Atmosphäre ist nochmal eine ganz andere und ich und Parkschlussatmosphäre ist halt einfach super schön in den meisten Parks. Also mir fällt jetzt kein Park ein, wo es nicht so wäre. Ähm, ich liebe das einfach. Also ich bin da auch so Team da bleiben, weil ich meine, was macht es für einen Unterschied, ob ich jetzt irgendwie um zehn zu Hause bin oder um zwölf, ist ja eigentlich kackegal.
1: <lacht> ja, sehe ich auch so. Ich war tatsächlich auch mal, da hat der Efteling glaube ich bis zehn auf, aber ich... Im Auto saß ich, glaube ich, so um 10 nach 11 oder sowas. Ja, es wird immer alles ausgenutzt. Einfach die Atmosphäre aufsaugen, selbst wenn die Attraktionen nicht mehr aufhaben. Die richtigen Parks haben ja wenigstens die Shops noch offen.
0: Genau, wollte ich nämlich gerade sagen. Das passt jetzt zu eben zu den, äh, zu den äh, Sachen, die wir nicht so geil finden. Bei Efteling, da kannst du immer noch nach Efteldingen reingehen und shoppen, auch wenn der Park schon irgendwie, weiß ich nicht, drei Stunden zu hat. Nein, aber gefühlt ähm, war ich schon so oft in den Efteling, wo schon alles zu hatte und du konntest trotzdem noch gemütlich durch den Merch gehen und keiner hat dich irgendwie angeguckt, so von wegen jetzt mal mal hin oder so. Das war, es ähm, ist immer super angenehm und dann stehst du natürlich noch da im Eingangsbereich, weil es da auch immer wunderschön ist, wenn, wenn der Park quasi schließt. Ja, bis du dann mal im Auto sitzt, je nachdem, wo du geparkt hast, kann das schon mal einen Moment dauern. Nein, aber eindeutig, wir sind da beide auf jeden Fall so nach Möglichkeit da bleiben, solange es geht. Und auskosten. Uh, äh, uh, Doxical slash Chrissy hat äh, eine Freizeitpark fremde Frage gestellt. Was? Mit welchem Genre von Videospielen könnt ihr gar nichts anfangen? Äh, ich
1: bin kein ähm, Strategiespieler auf jeden Fall. Ja, doch, das habe ich früher ganz oft gespielt. Gerade Warcraft 3 habe ich bis zum Erbrechen gezockt oder Age of Empires 2 und so. Äh, weißt du, welches Strategiespiel ich gespielt habe? Dune. Oh ja, das kenne ich auch. Und da kommt bald halt ein neues, glaube ich, ich. Oder, weiß überhaupt oder nicht, warum. kam da schon ein neues? Ich,
0: keine Ahnung. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Ich weiß nur noch, dass... Das, weil halt, das cool war. Vielleicht deswegen. Ich weiß noch, als ich Dune im Kino geguckt habe, den Film, der jetzt mhm. äh, der letztes Jahr, ja, ne? Mhm. Da hat das sie letztes, nämlich vorletz, vorletztes, glaube ich. Oh, Gott. Oder? Zeit, Alter. Ja. Da hatte Joshua mich nicht gefragt, ob ich da Bock drauf hätte. Ich habe gesagt, pff, klar, warum nicht? Ähm, dann haben wir den geguckt und dann ich dachte die ganze Zeit so, ich habe ja eigentlich gar keine Ahnung von Dune. Und als da dann das erste Mal erwähnt wurde, dass halt Spice geerntet wird, war ich so, stimmt. <lacht> Alter, ich habe doch früher in diesem Strategiespiel, ich weiß gar nicht, ob das DOS war oder ob es Windows 3.1 war, wo es lief, ähm, da hat man doch immer dieses Spice geerntet. Man hat immer diese, diese Erntefahrzeuge gebaut und die sind dann. Warte, hieß das
1: nicht sogar Spice Wars? Also ich, Dune Spice Wars
0: oder sowas? Das kann sehr gut sein. Für mich war es halt schon. immer CD-doppelpunkt-slash-dune.exe <lacht> <lacht> oder so. Keine Ahnung. Ja, okay. <lacht> nee, äh, keine Ahnung. Das, das habe ich bestimmt von meinem Bruder gehabt, der hat mir immer so Spiele gegeben. Und dann kam es
1: mir wieder, dass ich halt Dune gespielt habe früher. <lacht> Warum auch immer. Genres, mit denen ich nichts anfangen kann. Ich kann so Lebenssimulationen, sowas wie Sims und so, damit kann ich so gar nichts anfangen. Das ist, finde ich, verschwendete Zeit. Genau. Also ja. darunter fällt für mich auch sowas wie Animal Crossing. Da kann ich wirklich absolut nichts mit anfangen. Was mit Nintendox? <lacht> <lacht> <Ja. Was? lacht> ich, ich mag die Map bei Smash Bros. Ja, stimmt. Nee, aber das ist so ein Genre, mit dem ich nichts anfangen kann. Und mit also Survival Games, wo du halt rumläufst, Sachen einsammelst, dann craften musst, dann musst du dir eine Base bauen und sowas. Da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Da kann ich nicht so viel mit anfangen.
0: Ja, das ist, ja, sehe ich ähnlich. Da, das spiele ich auch einfach nicht. Habe es auch, glaube ich, auch noch nie so wirklich ausprobiert. Aber bin da auch so, ja, gut. Ähm, was so Videogames angeht, ich bin, was ich halt liebe, sind alles, was irgendwie geil gemachte Plattformer sind, ähm. Ich bin bei so Adventures, sag ich jetzt einfach mal, Adventures-Rollenspiele, so die Geschichte, lieb. ich halt, ich bin halt ganz, ganz großer Zelda-Fan. Ähm, wenn es dann aber an sowas geht, wie zum Beispiel, das ist jetzt ein super altes Beispiel, aber Skyrim zum Beispiel, ähm, finde ich das auch geil. Und ich finde auch die Idee davon total geil. Aber sobald ich meinen Skill Tree irgendwie da stundenlang ähm, Konfigurieren muss und so, dann bin ich halt raus. Das kann ich, da bin ich irgendwie so, ach nee, das ist mir alles, das ist mir alles zu kompliziert und keine Ahnung, dann verskill ich mich total und bin verkackt dann voll im Spiel.
1: Wer, wer also, kennt's nicht immer, dieses ewige Verskillen?
0: Ich hatte, ich glaube, ich hatte es mal bei Skyrim, dass ich dann irgendwie plötzlich ein Vampir war und dauernd gestorben bin, weil die Sonne schien. Das so, das, dann habe ich echt so, was mache ich denn jetzt? Habe ich jetzt einfach verloren? Muss ich jetzt einfach von vorne anfangen? Das, wow. <lacht> immer, ich, immer wenn ich rausgegangen bin, äh, 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 tot. <lacht> hm. Super dumm. <lacht> ja, aber auch, ja, also bei so richtig, richtig, richtig Rollenspielen bin ich auch so, das ist nicht so, nicht so mein, mein Ding. Wobei ich es gerne hätte, dass das mein Ding wäre, weil ich finde es halt immer spannend eigentlich und reizvoll. Ja, und ansonsten.
1: Ja, sonst habe ich irgendwie auch jedes Genre schon mal gespielt und ja, ja. selbst so, so MMOs, Guild Wars habe ich früher gesuchtet. Und Guild Wars 2, als es rauskam und so. Shooter sowieso immer. Ja, Action Adventure gehen auch immer. Äh, Rennspiele gehen eigentlich auch immer. Ich glaube, wo ich so ganz universal sagen kann, dass ich
0: damit nichts anfangen kann, sind halt alles, was auf dem Telefon stattfindet. Also ich hatte meine Phase, da habe ich Mario Kart Tour sehr viel gespielt.
1: Mhm. Aber, aber das habe ich glaube ich einen Tag oder so gespielt, dann war mir das zu langweilig
0: ja, aber ich habe auch relativ viel Pokémon Go gespielt, das ist aber ja das habe ich immer noch das
1: ist ja eine ganz andere Art von Spielen ja, das stimmt ja, aber ja, ansonsten so habe hab ich noch auf dem Handy äh, tatsächlich, was ich ganz cool finde Beatstar, das ist halt sowas wie Guitar Hero ja, sowas so wie oder wie wie hieß das, Piano Tales oder so mhm, so, ja. so Reaktionsgame halt ja. Finde ich dann auch noch ganz cool, aber alles andere, da kann ich nichts mit anfangen. Ich habe mal, ich habe mal auch eine, eine Phase gehabt, da habe ich sehr viel True Skate
0: gespielt, wo du so ein, so ein Skateboard mit so Fingerbewegungen durch die Gegend wirbelst und dann so. Wenn du Glück hast, irgendwelche Tricks entstehen. Und so weiter. das habe ich eine Zeit lang okay, sehr viel gespielt. Aber mild. dieses Ganze so so Autorunner und äh, weiß ich nicht, Loot, wo du irgendwelche Chests dauernd öffnen musst und wenn du dann irgendwie, irgendwelche Coins sammeln und dann
1: jetzt kannst du dir mit den Coins wieder den nächsten. Ah, oh, so geile Idle Games. Idle Games. AfK Heroes. Oh nee, so, so ein Müll. Das ist einfach <lacht> Müll. Das ist Schund der Menschheit. Ist das Abfall? Diese ganzen Idle games Hero-Games, keine Ahnung, was gab es früher noch auf dem Rechner? Cookie-Clicker und der ganze <lacht> Quatsch, so, boah, nee. Cookie-Clicker? Boah, nee, 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 nee. Was ist mit so Match-3-Games oder so? Oder so Candy Crush? <lacht> ja, jetzt nicht auf dem Handy, also es gab, äh, <lacht> genau, meine ich doch, <lacht> ähm, um, auf der Playz habe ich tatsächlich Arcade Paradise und da gibt es auch so ein Match Game und da spiele ich das dann ja, ganz das gerne. Das ist ja
0: auch wieder was ganz anderes.
1: Nee, das ist ein Spiel im Spiel, aber ja. das ist halt einfach nur so ein Match Game und das kannst du auch eine Stunde lang spielen. Ja. Da finde ich es dann cool und ich meine früher, äh, wie hießen denn diese Bubble Shooter, keine Ahnung wie man die nennen soll, wo du, wo du quasi so einen vorgezeichneten Weg hast da kommt dann von, von einem Ende kommt dann die Schlange mit bunten Kugeln und du bist in der Mitte und musst halt bunte Kugeln dahinschießen damit halt drei zusammen sind. <lacht> ah, du meinst sowas wie ah, die, ich, ich weiß nicht, Pechnerai wie man das Genre nennt, aber da habe ich das habe ich früher auf dem Rechner geliebt. Da gibt es immer auch der
0: Xbox so, 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 Zoom Zoom Zooma, keine Ahnung, irgendwie so ja. Montezuma Nee, so. Ach, keine Ahnung. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja, die, die fand ich früher zum Beispiel auch ganz geil. Oder wo du Bubble Shooter sagst, kennst du auch noch die Games, wo du von unten Blasen geschossen hast ja, und natürlich. die sich dann immer angesammelt ja, haben und dann,
1: Dino, den es da gab. Ich <lacht> weiß nicht mehr, wie das Spiel heißt. Voll geil. Oder Pegel, Alter. Oh, Pegel, genau. Boah, lass gleich mal Pegel. <lacht> <lacht>
0: Obwohl Pegel klingt auch irgendwie wie eine Sexpraktik. Egal. Um, <lacht> wo wir wieder bei Tinder und so <lacht> Dick werden und so. <lacht> Dann haben wir hoffentlich die Frage zu Genüge beantwortet. Justus,
1: uns Justus fragt.
0: Justice. Boah, der hat vier Fragen geschrieben. Alter. Ja,
1: ey. Boah. Beim nächsten Mal gibt es aber ein äh, Handicap, ey.
0: Gibt es etwas an Snacks etc., was ihr bisher in keinen oder kaum einem Freizeitpark gesehen habt, ihr euch aber mal wünschen würdet, dass es angeboten wird? Und über die Frage habe ich mir tatsächlich oh, Gedanken gemacht. Das ist. Das ist.
1: Das ist eine echt gute Frage.
0: Ich fange einfach mal an. Generell äh, seit so einem Jahr oder so ist es mir jetzt mittlerweile relativ wichtig, dass halt viel Veggie-Stuff angeboten wird. Ähm, natürlich gibt es in super vielen Parks schon, das finde ich auch gut, das heiße ich auch gut und das ähm, weiß ich auch zu schätzen, ähm, oft vegetarische Burger, mhm. zum Beispiel der vegane Burger in Wadi belgium war zum Beispiel sehr gut. Aber ich würde mir irgendwie wünschen, dass es noch mehr so Sachen gibt. Auch gerne so weit mehr alternativen Zeugs, so Fleischalternativen Zeugs, also mal irgendwie eine geile vegetarische Currywurst oder sowas. Ich wollte würd gerade sagen,
1: vielleicht mal so eine geile vegetarische Carbonara, wo mhm. dann irgendwie mit, mit Räuchertofu oder sowas ist. Geil. Das wäre auch episch.
0: Genau, eine Carbonara. Ähm, oder mal so eine ordentliche Falaffeltasche oder sowas. Letzte Zeit mal wieder öfter eine Falaffeltasche
1: gegessen, das ist eigentlich schon oh, auch yeah. geil. Oh ja, es gibt ein paar Parks, da gibt es Falafelbällchen, aber die sind dann halt echt nicht so geil. Mhm. So. Ja, oder sowas wie chick oh, Boah, chick das wäre geil in einem Park. Ja. Oh, 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 das wäre oh, oh. richtig geil. <lacht> also Entschuldigung, du, du hast halt keine große Kühlung, du musst nichts heiß machen, mhm. du hast halt einfach nur diesen, diesen Rap quasi und ballerst den voll. Das ist schon geil. ja. Und dann generell äh, habe ich mir noch aufgeschrieben, ich hätte auch
0: einfach gerne noch mehr so scharfe Sachen. Also weil das halt auch mal so.
1: Ja, das sowieso.
0: Irgendwie mal so ein. Ne, da sind wir wieder bei Currywurst. Es gibt ja immer diese, diese Currywurst zu scharf, da muss ein Krankenwagen anwesend sein, wenn du die essen willst. So, <lacht> ähm, nein, aber halt so, dass du halt irgendwie irgendwas hast, was man dann zu dem wo man sich dann so einen Schärfegrad aussuchen kann oder sowas. Oh, das erinnert mich dann
1: an eine alte Currywurstbude, die es in Bonn mal gab, die mhm. hatten nämlich äh, auch verschiedene Schärfegrade und dann vier Stück, die so super scharf waren und eine von denen hieß einfach Twilight Zone. <lacht> voll geil. Guck, du kannst damit ja sogar noch spielen innerhalb des Parks mit Namen und so. Aber war das der, der Bönsche Imbiss? Weil weiß ich nicht mehr. Der Kann steht auch. nämlich immer bei den Basketspielen und da
0: kannst du dir auch im Schärfegrad auswählen.
1: Ich weiß nicht. Der war auf jeden Fall in der Innenstadt äh, gegenüber oder in der Nähe von dem Wiesen der Comicladen da, der Nerdladen. Ich weiß schon nicht mehr, wie der halt. nee, nicht Close-Up. Hieß der Close-Up? Close-Up gab's, ja. Das Wo dann immer ein Testzentrum nur drin war und ich keine Ahnung, ob es den mittlerweile wieder gibt oder nicht. Ja, es gab auf jeden Fall mal ein Close-Up. Ich habe keine Ahnung, ob es den noch gibt. Und ja, ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Ja, es ist ja auch Rille, auf jeden Fall... Um ja, sowas wie so irgendwas, was man so in verschiedenen Schärfegraden auswählen kann. Ich meine, klar, wahrscheinlich sagen jetzt viele so, ja, ne, geh doch mal in das Rest Restaurant XY, dem und dem Park. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass man irgendwie an eine Bude geht und sagt, hier, machen wir die Veggie-Currywurst in äh, Lava-Ass 3000. <lacht> Lava <-Ass> 3000. <lacht> ich will, dass es morgen richtig dreckig auf der Schüssel geht. <lacht> 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 Das wäre schon geil. Das
1: klingt so falsch.
0: Und dann habe ich überlegt, was, was ist denn etwas, was ich gerne esse, was es halt wirklich gar nicht gibt in Freizeitparks? Also jetzt nicht nur, dass es halt diese, diese Veggie-Sachen jetzt nicht gibt, sondern etwas, was ich gerne esse, was es gar nicht gibt. Und aus irgendeinem Grund sind mir Kroketten eingefallen. So ein Krokettenstand. Kannst du so Kroketten mit geiler Soße oder so holen. Weißt du, so ja, das Loaded schon Kroketten. Geil, aber so,
1: so Handmade-Kroketten halt. Ja. Boah, das wäre. Das wäre auch geil. Eine Krokettenmanufaktur. <lacht> weißt du, was eigentlich auch geil wäre? Das habe ich mir nämlich letztens gedacht, als ich mir ein Süppchen mal gemacht habe. ist einfach mal so eine richtig geile Suppe. Einfach nur eine geile Suppe.
0: Ja, das Ding ist, ich, ich liebe eine geile Suppe, aber das die, die die bringt mir nichts fürs Sattwerden. so, weißt du? Hm. Äh, es sei denn, du ja, machst ein halt geiles Zeug drin. Es, ja, oder dabei genau, genau. Es sei denn, du, du hittest mich jetzt mit, aber da ist dann irgendwie
1: ein geiles geiles ja, wie, Brot dabei oder wie so. Wie ein Brotleib. Ja, Nur, ich, dass das nicht halt nur special zum Wintertraum ist, sondern immer. Als äh, Fanservice muss ich
0: jetzt sagen: die Gulaschsuppe im eigenen Brot. <lacht> <lacht> die legendäre Suppe im eigenen Brot. Ähm. <lacht> nee, aber ja, gut, wenn du jetzt natürlich sagst: ja, vielleicht ja, auch noch so ein paar Backerbsen mit in die Suppe, vielleicht.
1: Ja, irgendwas, keine Ahnung, für den Crunch noch ein bisschen was, ein oh, Crouton.
0: Croutons oder so ein paar, vielleicht so ein paar geile Veggie, krosse Veggie Nuggets und oder so. Und dann am
1: besten so eine so, so Fantissima Style, so eine so eine Chili Kokoscreme Süppchen oder sowas. Boah. Oder so eine Nevalnuss Chili war das, glaube ich, das eine. Boah, so richtig geil. Mm. Weil Süppchen isst man eh viel zu selten. Und, und würdest ich, du das, das dir dann geil. vorstellen als Restaurant? Äh, Nö, so auf Minimum. der Hand. So auf der Hand? So auf der Hand, ja klar. Kannst ja auch Rahmen auf der Hand nehmen oder so. Dann kannst du auch ein Süppchen auf der Hand nehmen. Mit einem Strohhalm dann, oder wie? Wäre eigentlich auch ganz geil. So. Dann nehme ich direkt zwei und packe die in meinen Biertrinkerhelm. So der, so der, der Anti-Milchshake.
0: Das wäre dann einfach so in so einem Thermobecher dann so eine Suppe
1: mit einem Strohhalm. Ja, geil wäre auch so im, im, im Dosenbierhelm. Und da, und da dann so zwei, links Champignon-Cremesuppe und rechts irgendwie Chili-Irgendwas-Suppe.
0: Sie ist von außen aus super asozial mit so einem Trinkhemd. Da ist mal eine Champignon-Cremesuppe drin. Oh, warte, aber da steckt wieder ein Champignon drin. Ah, jetzt geht's wieder. Die champignon
1: Die Idee ist eigentlich ganz geil, der Suppenhelm. Kriegst du vielleicht einen heißen Kopf von. Ja, machst du noch, nennst du den Laden einfach Suppenkasper oder sowas für dich? <lacht> Suppenkasper. Boah, dann kannst du es nach Effeling packen. Da passt das gut rein. Ja, zum Beispiel. Also Leute, Suppe. 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 Suppe, wie der Franzose das nennt. Zweitens, Gourmet.
0: der Movie Park hat ja in den letzten Jahren einige Attraktionen erfolgreich um- bzw. neu gestalten können. Welche Attraktion würdet ihr im Park als nächstes angehen und was wäre euer konkreter Vorschlag fürs neue Thema bzw. für die neue Story? Also es geht tatsächlich konkret um den Moviepark
1: und um weitere Attraktionen. Also Beton Concrete oder <lacht> <lacht> Entschuldigung. ist Concrete, Baby! Im Moviepark. Was man da. Hallo? Achso, der. Ich wollte wow. weitermachen. Ja, aber dein, dein Controller ist gerade disconnected, Bro. Ja, ich merk's schon. So. Sponsert bei Subaru. Also das was gibt's denn im Moveback? Man könnte den Crazy Surfer nehmen und
0: man könnte daraus. Ja gut, aber
1: Crazy Surfer wäre wär ja viel zu einfach. Da legst du einen Felsen hin, dann ist er ja quasi schon thematisiert. <lacht> das ist ja schon ziemlich easy. Man könnte eine ja. fliegende Untertasse. da Am bringen? liebsten würde ich Time Riders nehmen und um thematisieren, weil das an sich noch eine geile Attraktion ist. Das Thema aber halt altbacken und äh, mal neu gemacht werden könnte. Du so. hast
0: vollkommen recht.
1: Aber was würde da hinpassen? Hm. Muss er dann am besten auch irgendwie Filmbezug haben? Wo gibt es denn eine Höhle? Weil das Höhlen-Setting ist ja an sich schon ganz Irgendwie geil. wie wär's mit Batman?
0: <lacht>
1: <lacht> Stimmt, also, dass da noch keiner drauf gekommen ist. Dass da noch keiner drauf gekommen ist. Die sind so blöd. Aus, aus time Das kannst du auch einfach Batman machen, ey. Nee. Und die Trottel. Aber man muss ja, ne,
0: die neue Ausrichtung des Movie-Parkes ist ja, die sind ja jetzt nicht mehr so AIP nach IP, sondern sind ja so, wir sind Studios und wir thematisieren jetzt unsere Attraktionen so, als wärst du in einem Studio, in einem Filmstudio. Das ist ja deren neue Ausrichtung. Deswegen haben sie ja jetzt auch Lucky Luke quasi verworfen, weil Lucky Luke kam ja bei MP Express nie zustande, weil Corona hat reingeschissen, äh, Schließzeiten, Verdien äh, Verdienstausfall, <lacht> Umsatzausfall. Und ähm, jetzt haben sie sich ja, jetzt haben sie ja quasi äh, da das ganze Lucky Luke Ding verworfen. Und äh, wie soll das Ding jetzt nochmal
1: heißen? Demnächst? Keine Ahnung. Wie, wie jetzt? Ich, Keine weiß, Ahnung. ich weiß gerade nur, dass äh, Limit Toxic Garden <lacht> heißen wird. Ja, Limit. <lacht> <lacht> Es geht doch nicht ja, um Limit. Im Moviepark weiß ich es gerade nicht mehr, wie das heißen soll. Äh, warte, das soll
0: heißen... Iron... Iron Claw. Iron Claw, genau. Iron Claw. Also keine tatsächliche IP mehr, sondern ähm, soll sich so an, den, an diesen Western-Bereich
1: mehr anpassen, aber ohne, dass es irgendwie eine IP wäre... Ja gut, hier, Time Riders kannst du auch theoretisch so machen, dass das verschiedene Sets sind, dass du erst in, in so indoor in so einer Bücherei bist in einem Set, dann gehst du weiter, kommst in eine Höhle, gehst weiter und dann ist da wieder Sam, der dann quasi das Fahrzeug übernimmt, wo du drin sitzt, was eigentlich für eine normale Studiotour sein sollte und alles artet aus. <lacht> gut, ist auch doppelt gemoppelt dann im Park. Oh, es geht was schief. Es geht was schief, was ist denn hier los? Oh
0: jetzt bin ich... Gedanklich, weil du gerade die Bücherei erwähnt hast, jetzt bin ich doch wieder bei einer IP und musste an die Bücherei im Tower of Terror denken. So schöne Twilight Zone-Backstory für Time Riders. Na, vielleicht auch nicht.
1: Shining. Shining. Ja.
0: Shining wäre geil. Boah, dann gehst du so diesen Korridor lang und dann kommt da so das Blut
1: runtergelaufen. Oh yeah. Oder diese Zwillinge stehen dann da so. Ah, das wäre ein bisschen sehr creepy, aber schon geil. Wow, ein Shining Maze. Gibt es schon sowas? Klar gab es ein Shining Maze schon bei Universal. Ja. Natürlich. Hab ich mir gedacht. Dass würden die sowas auslassen? Ja. Ja,
0: nee, aber Time Riders ist tatsächlich, da stimme ich dir zu, ist sehr, bietet sich am meisten an, weil Van Helsing, bin ich so, da mag ich das Thema eigentlich.
1: Nö, das ist ja alles... Nö. Das ist ja das ist alles gut. Also ne, das ist ja nichts, wo man sagt so, nee, das ist zu altbacken, das sieht kacke aus. Ja. Das ist ja alles immer irgendwie auf einem guten Niveau. Ich meine, MP Express wird ja jetzt angepackt. Klar, du könntest halt den ganzen Santa Monica Pier mal anständig machen. Äh, aber da reicht halt, wie gesagt, wenn du ein paar Felsen hinmachst, dann gilt das ja quasi schon als Thematisierung. So, das hat den Bereich habe ich irgendwie noch nie so richtig verstanden. Äh, aber so attraktionstechnisch, was halt auch noch cool ist und was halt geil wäre, wäre halt, wenn Time Riders irgendwas Aktuelles kriegen würde oder einfach mal angepackt werden würde und alles modernisiert werden würde. Ja. Und so. Aber es ist natürlich auch die Frage, ob sich das überhaupt noch lohnt bei der Technik, die da drin steckt und den Simulatoren und sowas. Oh, ich glaube
0: glaub schon. Also du wirst da wahrscheinlich nicht also so Du wirst halt keinen
1: Star Wars draus machen können, aber. Ja, du wirst wahrscheinlich nicht
0: so easy diese Auflösung von diesen, was ist das, 640 Pixel Bildschirm irgendwie geiler kriegen. Äh, ohne viel Aufwand, aber ja, ich weiß nicht, was fällt einem denn sonst noch? So ein
1: Highfall? Ah <lacht> ja, einen ein Freefall Tower braucht, finde ich, nicht nee. Thematisierung, das bringt dir nichts.
0: Äh, ja, nee, aber du hast schon recht, dass Time Riders
1: eigentlich so das, das sich anbietendste von allen ist. Ja, oder dass Star Trek halt im Außenbereich mal ein bisschen mehr Thematisierung noch bekommt, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja. Du bist halt gerade, glaube ich, auf den Frosch getreten. <lacht>
0: getreten. Ja, die, die die Stuntshow kommt ja auch neu. Also da tut sich schon einiges in dem Park. Das kann man nicht leugnen. Äh, dann gucken wir mal auf die nächste Question. Das wäre die dritte Frage. Welche welche <lacht> okay. welche Attraktion in einem ach so, in einem beliebigen <lacht> hat er sich ein bisschen vertippt in einem beliebigen anderen Park würdet ihr gerne mal ein Retheme verpassen und welches ja gut da kommt jetzt halt wieder da kannst du jetzt halt wieder komplette äh, Wolkenschlösser spinnen, ne?
1: Ja, da kannst du alles mögliche machen. Also ich habe irgendwann mal das Gerücht gelesen, ähm, dass in, bei Universal in Japan die Spider-Man-Lizenz wohl auslaufen soll. Und dann gab es halt auch die Spinnereien, was da halt als Thema rein die könnte. Die
0: Spinnereien!
1: <lacht> <lacht> Und dann gab es da halt auch so die die Gerüchte oder die Ideen, was man da so reinmachen könnte. Und ich fände halt richtig geil so ein Pokémon Dark Ride. Uh! Aber das wäre richtig fett. Ich meine, ich bin zwar jetzt 31, aber so ein Pokémon Dark Ride, Alter. Ja, Mann, ich würde ich da dabei. auch so ich bin am Still, Oder generell finde ich, dass äh, dass man mit Videospiellizenzen noch viel zu wenig macht. Aber das ist halt auch anscheinend. Videospiele, ja mittlerweile, jetzt kommt's halt langsam durch Super Nintendo World, Land, Land, so mit Super Mario, mit Donkey Kong, jetzt kommt halt Uncharted, aber halt auch eher zum Film und nicht zum Spiel, was ich auch sehr schade finde. Ja. Ähm, so mit Videospiellizenzen macht man halt noch viel zu wenig und das ist aber glaube ich so ein generell kulturelles Ding, dass Videospiele halt irgendwie immer noch zu sehr belächelt werden und nicht so den gleichen Stellenwert genießen wie irgendwelche Filme oder Serien oder so. So, das, das stimmt. stimmt. Und das keine stimmt. Ahnung, mit Videospielen könntest du so viel machen, wie geil wäre denn bitte ein Zelda Ride? Boah, Junge. Irgendwas. Ja, oder weiß ich nicht, ein Herr der Ringe-Themenbereich, Mann. Eine Donkey Kong-Achterbahn mit Loren. Das wäre ja voll crazy, wenn die sowas auch noch bauen würden in Wirklichkeit. Achso, das kommt ja, glaube ich. Ne? Das stimmt, <lacht> Richtig, das kommt nach Epic Universe. <lacht> Ups. <lacht> wo tatsächlich wow, die, no original ideas in meinem Kopf. Wo der, wo der Wagen auch tatsächlich so ein Meter über der Schiene ist und zwischen der richtigen Schiene und dem Wagen dann quasi thematisierte Schiene kommt, dass das wirklich so aussieht, als würdest du hüpfen geil. und sowas. Richtig <lacht> geil. Das wird super cool.
0: Okay, ja, gut. <lacht> so hätten wir das auch
1: erledigt. Ja. Hey, ähm, gut, ich,
0: warte, lass mich was anderes im Mario Kart sagen. Ah, <lacht> Scheiße.
1: Also, Pokémon wäre schon fett. Das wäre schon richtig geil. Oder was weiß ich nicht zu Bioshock, Alter. Oh, oh. oh ja, stimmt. So ein Bioshock Dark Ride. Uhuhu. Ansonsten sage ich ja
0: immer ein Outlast Maze.
1: Ja, oder Jan das. und ich ja immer. Auch geil. Vielleicht kommt ja, äh, gibt ja das Gerücht, dass zumindest ein Last of Us Maze kommt. Aber halt auch wieder basierend auf der Serie, weil vorher das Spiel, eines der besten Spiele, die es jemals gab. Aber es hat halt dann die breite Masse natürlich nicht interessiert, weil es ja. ja ein Videospiel. Was für Kack-Nerds spielen denn auch Videospiele, Alter? Und jetzt kam halt die Serie, die ultra erfolgreich ist. Ja, jetzt muss das ausgeschlachtet werden. Ja, das finde ich aber auch irgendwie wieder lame. Also so dieses, ja und was da alles
0: auf den auf, äh, in den Videospielen stattfindet, an epischen äh, e Geschichten und geilen Franchises und ja, einfach ja, geilen äh, ja, Geschichten und so weiter. Wird dann aber erst wahrgenommen, wenn dann irgendein scheiß Netflix
1: oder was war das jetzt? Apple TV oder nee, das ist was ist Last of Us? Ja, nee, Last of Us ist äh, HBO, HBO und läuft in Deutschland bei Sky. Ja, wenn dann halt irgendwelche Leute kommen und dann eine Serie draus machen und dann auf einmal so, ach ja, ja, gut, immerhin, immerhin war Neil Druckmann, der Game Designer oder Lead Designer mit am Start und hat die Story überwacht und all sowas. Ja, das ist dann Also auch. immerhin das, ne, das ist ja jetzt auch nicht so gang und gäbe. Normalerweise sind Videospielverfilmungen und Serien ja alle Müll. Ja. So, ich glaube, ich kann ja in einer Hand abzählen, welche Videospielverfilmungen irgendwie cool sind. Da gibt's jetzt nicht ganz so viele.
0: Resident Evil.
1: <lacht> ja, Resident Evil 1 war ganz cool, aber Silent Hill, da ist eine geile Spielverfilmung.
0: Ich, würde ich jetzt gerade welches Game mir noch so einfallen würde wovon ich gerne mal einen Ride sehen würde, aber da bin ich zu sehr dann bei dem was schon gesagt wurde und was ja, schon und, gibt und man muss halt auch
1: sagen, dass viele Games einfach quasi direkt viel zu riesig wären und das viel zu pompös werden würde, als dass sich das irgendwie für Freizeitparks lohnen würde, da Geld zu investieren. Weil, keine Ahnung, wenn du jetzt allein so ein Bioshock-Thema nimmst, das muss ja alles riesig sein, das muss ja krass sein und das ist eine 18er IP und so. Mm, ja, Es ja, ist halt immer direkt schwierig. Digital kannst du halt große Welten schaffen und so, aber das dann in Kulissen und eine kleine Story, wo du Teil von werden kannst, um zu münzen, ist halt auch direkt wieder schwierig. Und dafür ist Bioshock dann auch wieder zu so unbekannt, ne? Weil ja. ich meine, frag mal,
0: Frag mal zehn Leute, die jetzt nicht unbedingt täglich mit Videospielen zu tun haben, ob sie Bioshock
1: kennen. Und ich glaube, das gehört jetzt nicht zu den Sachen, die so wirklich top of mind sind. So. Ja, Hauptsache es wird niemals ein Fortnite Ride gebaut. Ja. <lacht> dann dann besuche ich keine Parks mehr. Mhm. Hier habt ihr habt jetzt zuerst gehört. Dann besuche ich keine Parks mehr. <lacht> <lacht>
0: Äh, viertens, lieber eine Attraktion mit sehr gutem Theming, aber es läuft Radio-Popmusik oder eine mit kaum Theming, aber einem epischen eigenen Soundtrack? Oder Expedition g mit, mit Popmusik und <lacht> mit, ohne Theming? Mit
1: beidem nicht. Okay, ähm. also die Frage ist,
0: äh, Theming, aber Kackmusik oder kein Theming, dafür geile Musik? Man muss sich für eins von beiden entscheiden. Dann bin ich, ich wäre für Theming mit Kackmusik, weil ich finde Soundtracks zwar geil, aber noch wichtiger als, dass da, dass die Attraktion einen geilen Soundtrack hat, ist das, was ich sehe.
1: Ja, sehe ich auch so zumal. Während der Fahrt hört man den Soundtrack eh nicht wirklich. Außer es ist Onboard-Sound, aber welche richtig geile Bahn, große Bahn hat sowas. Also, ja. Weiß ich nicht. Wobei es auch Gegenbeispiele gibt mit, äh, Geil im Soundtrack und Null-Thematisierung. So Hummelbrummel. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, da ist aber auch nicht Null-Thematisierung, ja. weil das ist ja gelb. Und das ist wie eine Biene. Ge 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 ja, ja. Gelb. Ja.
1: Eine Hummel, meine ich natürlich. Nee, aber. Ja, nee, aber nee. zum Beispiel Troy, also, weiß ich nicht. Ist doch egal, wie der Soundtrack da ist. Wobei der gut ist. Ich fand den alten auch gut. <lacht> ja, <lacht> ja, gut. Der Nee, aber ich glaube, ich
0: kann eher so es könnte mir eher egal sein, wenn da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Dua Lipa läuft, während ich auf die Bahn warte, ja. als dass die halt einfach aussieht wie Kacke. So. Jo. Natürlich kann man jetzt wieder in die Richtung gehen, eine Bahn darf auch ruhig aussehen wie Kacke, wenn sie dafür einfach gut ist. Aber wenn man jetzt wirklich entscheiden müsste, will ich lieber die <lacht> Six gute.
1: Was? Six Flags, sage
0: ich. Ja. ich. Wenn man jetzt wirklich entscheiden muss, will ich die Bahn mit der Kackmusik, die dafür gut thematisiert ist, oder die Bahn mit der guten Musik, die aber Kacke thematisiert ist, dann ist es für mich die gut thematisierte Bahn mit der Kackmusik. So. Wie, ich, wie ich auch einfach die ganze Zeit
1: Kackmusik sage für radio Radiopopmusik. <lacht> aber das ist Sixfax halt das beste Beispiel, weil da sind die Bahnen nicht nur hässlich, nee, da läuft auch noch die ganze Zeit so Scheißmusik den ganzen Tag. Ja. Und die machen bei jeder Fahrt immer dumme Ansagen, so have fun, have a great day, have a Flags day. Aber was ist denn mit sowas Schnurzel. wie zum Beispiel Untamed? Weil Untamed
0: hat ja keinen Soundtrack, aber die Mucke, die da läuft, ist ja trotzdem irgendwie im Thema, aber auch irgendwie Popmusik. Und trotzdem funktioniert es ja irgendwie ganz gut.
1: Ich weiß gerade gar nicht, was da funktioniert. Ja, da Musik laufen läuft, halt aber.
0: so, so jungle-mäßige Beats, so so. Ja, gut, aber das Beats. ist ja dann,
1: glaube ich, schon Soundtrack, oder nicht? Ja, da läuft halt. Da das, halt dann das ist halt nicht so, hey, willkommen bei Radio Wallaby. <lacht> 97.1. <lacht> nee, äh, Goliath am Mikrofon. Was geht ab? Oder Lost Gravity. Lost Gravity
0: ist thematisiert und da läuft ein Radio-Pop-Song, der aber auch einfach feier ist. Nämlich, äh, wie heißt er nochmal? DJ Polska? Nee.
1: Doch, ich glaube DJ ja, Polska, Polska hieß der. Der im Helikopter da, da saß. Mr. Polska. So. Mr. Polska, so. Keine Ahnung, von mir aus kann er auch der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremse. <lacht> Am besten bei Colorado.
0: Oh, episch. Uns Mademoiselle Coaster fragt, welche Kleinigkeiten und Details machen Attraktionen und Parks noch ein bisschen besser? Kleinigkeiten und Details, also System, so Kleinigkeiten, die den Tag besser oder schlechter machen, haben wir ja
1: eben schon mal. Kleinigkeiten und Details. Ich hoffe, ich mache nicht die ganze Zeit mit meinen Fingern hier so Geräusche am Mikro, wenn ich hier so rumtippe und umgreife. Deswegen habe ich mein Mikro auch so komisch in der Hand. wie so. Ja, ich muss die ganze Zeit irgendwie umgreifen. Ja. Äh, was für Kleinigkeiten machen Sachen besser? Ich weiß nicht, ich habe so Mini-Details, wenn eine Wand halt nicht einfach nur eine Wand ist sondern da Texturen drin sind und Unterschiede. Bestes Beispiel, genau, auf der FKF-Convention äh, hat uns die Boo-Crew im Heidepark durch den Mace geführt. Und äh, da war ich natürlich sehr interessiert. Und wir hatten dann so ganz viele Kleingruppen, irgendwie mit acht Leuten, dann einer, der uns immer durchgeführt hat und halt Sach Fragen beantwortet hat und all sowas uns alle Effekte gezeigt hat. Und dann habe ich halt auch gesagt so, ey Leute, das ist voll geil, hier die Wände, dass es nicht einfach nur eine Wand ist, sondern dass da so ein Ziegelmuster drin ist, dass da Risse drin sind, da so ein kleines Fensterchen, Hauptsache da ist irgendwie so ein bisschen Abwechslung drin, weil als Gegenbeispiel gibt es dann so ein, so ein Maze im Tovaland, wo dann... <lacht> zehn Minuten lang kahle Gänge sind. Und das dann halt nicht so geil. Und einfach so, weiß ich nicht, dass, ja. dass Sachen aufgelockert sind, dass überall kleine Details drin sind, weiß ich nicht, auch, dass im Ziegelstein oder im Gullideckel irgendein Logo eingearbeitet ist oder sowas. Das macht es direkt irgendwie viel liebevoller. Wir hatten das ja
0: auch bei Hellhaus, Da habe ich auch gesagt, ja, hier ist Teppich und hier ist einfach Tapete an der Wand und hä? <lacht> ähm, kennst du das, wenn du so in so einem Park bist und du du siehst irgendwie so einen Weg, der jetzt nicht der Hauptweg ist und du denkst, was ist denn da eigentlich und dann gehst du da lang und findest halt so
1: irgendwas Cooles. Klar. Das sind so auch so Sachen, die für mich so ein... Ja, also äh, am ja. besten Beispiel ist da ja zum Beispiel Tobaland, wenn du einfach mal ein paar Wege ausprobierst, allein in Avalon, dann mal anders rumläufst oder so, dann so eine Hängebrücke entdeckst und da rumlaufen kannst und so. Ja. Oder im, im Magische Wallei, dass es da halt so ein paar kleine Figuren gibt, die plötzlich erscheinen in ihren Baumhäusern oder Steinhäusern, was auch immer das sind. sowas ja. halt, so, so liebevolle kleine Dinge halt.
0: Oder auch wenn du mal in Fantasia mal um den Mondsee gehst und da dieser komische Brunnen, ja zum der Beispiel, komische Bottich da ist, das ist jetzt kein geiler Animatronic oder sonst irgendwas, aber das ist halt so ein Ding, wo du sagst
1: so, ach wie nett. <lacht> ja, das ist halt einfach dann süß. Ja, einfach süß. Ja, sowas finde ich zum Beispiel
0: Gut, dass ich auch immer jedes Mal mein Handy weglege, wo die Fragen draufstehen. Okay. <lacht> ja,
1: um, stellen uns einfach selber die Fragen, die andere gestellt haben. So.
0: Zweite Frage, wenn ihr ein vergangenes Theming einer Attraktion zurückhören könntet, welches wäre Space Center?
1: Bei mir wäre es Space Center, ganz klar. <lacht> oh, ich muss gerade überlegen, ob mir was Besseres einfällt als Space Center. Ähm, 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 ähm. Unendliche Geschichte. Ja, das wäre auch noch cool. Ja, gut, die Attraktion gibt es nicht mehr, aber... Looney Tunes Adventure. Das fand ich voll geil als Kind. Das fand ich so süß. Mit Marvin, der Marsmensch in der Rakete. Dann ab in den Schwarzwald auf die Suche nach Bugs Bunny. Als ich das erste Mal in dieser das Rakete stand, dachte
0: ich echt so, man müsste sich halt festhalten, weil ich halt dachte, das wird jetzt wirklich so ein Abschuss oder sowas. Ich habe halt echt da gestanden und mich so so. Die hat ja auch dann so vibriert. ne? Und ich dachte halt ja. echt, dass, das so jetzt, dass, ich jetzt wirklich, dass es jetzt so abgeht. Aber es war halt auch noch so geil, dass da halt wirklich am Anfang dann so ein Animatronics-Show war
1: und so ein Typ dann reinkam und irgendwie mit den Animatronics gequatscht hat und so. Das war schon geil. Meinst du was, weißt du was witzig wäre? Wenn die Rakete, die war ja da so eingearbeitet in so einen Felsen mhm. oder in die Wand, wenn das in Wirklichkeit einfach die riesige Form eines Penis gewesen wäre. Hätte halt jemand eine Rakete gebaut. Okay. Entschuldigung. Gut, ist wie bei Stromberg der Film, wo der Junge dann anfängt, pni zu malen und irgendwer sagt, das ist eine schöne Rakete.
0: Ich finde es aber geil, wie du einfach sagst, es wäre lustig, wenn das ein PIN wäre.
1: Ich fände den Gedanken daran irgendwie witzig. Wenn sich, wenn einer gedacht hätte, so ich fände es irgendwie lustig. Entschuldigung.
0: Ja, der gutejenige, der bei Vekoma Choco Chip Creek entworfen hat, hat ja auch in das Layout
1: einen riesigen Schlong eingebaut. Ja, das ist eigentlich Chocodick Creek. Ja, was gibt es denn sonst noch für, für Umthematisierungen?
0: Aber ich kann ja mal elaborieren. Äh, Space Center, ähm, das war für mich als Kind schon das Krasseste, was ich so kannte, was so Immersion angeht, auch wenn ich das Wort Immersion da noch natürlich noch überhaupt nicht kannte und auch überhaupt mich mit dem Ganzen noch nicht auseinandergesetzt habe, aber bis heute, und das ist natürlich immer so ein Ding, es ist wie, wenn man jetzt noch mal ein Videospiel einlegt, was man früher gespielt hat und es sieht einfach kacke aus. Trotzdem dachte man früher Mario Kart 64 an <lacht> die realistischste Grafik, die man hier gesehen hat. <lacht> ähm, ja, für mich war das halt damals wirklich fantastisch. Also in meinem Kopf, vielleicht kann sich jemand noch Richtig krass daran erinnern, weil ich war zu der Zeit, wo ich das gefahren bin, puh, weiß ich gar nicht. Du, wann hat Bis wann gab es das Space Center nochmal? Bis so. 2002?
1: 2002, also kann ich. Also dann war, da war meine ich, oder 2001, 2002 war meine ich Wustown, oder? Mit den Vinyas und ich meint, ab da wäre es dann nicht mehr Space Center gewesen. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Gehen wir jetzt einfach mal aus, dass es so um 2000 rum war.
0: Also kann ich maximal 13 gewesen sein. Und dann ist natürlich die Erinnerung, weiß nicht, wie gut man sich darauf verlassen kann. Aber für mich war es halt immer, du kommst, du fährst da hoch, hast diese Lauflichter gehabt, die es ja heute auch noch gab, bis zuletzt, bevor man dann immer VR-Brillen auf hatte beim Hochfahren. Und dann bist du halt in diese Halle rein und du hattest halt einfach den Blick auf ein ungebrochenes Netz aus Sternen. Also oh, ich aus. weiß
1: was, ich weiß was.
0: Okay, ich erzähle noch kurz das Du hattest halt wirklich dann so einen Blick, überall waren halt kleine Lichtpunkte in meiner Wahrnehmung und in meiner Erinnerung, sodass du halt überall, wo du hingeguckt hast, hast du Sterne gesehen. Und ganz markant im Kopf habe ich dieses Geräusch von diesen Lasern, was immer durch die Halle, ja. Klang dieses, Piu, Piu,
1: Piu, du hast überall Piu. Sterne gesehen, weil du von der Wekoma-Achterbahn verprügelt wurdest. Genau, weil ich, nämlich von der,
0: weil ich nämlich damals, 2000 schon und auch schon in den 90ern als Kind immer gesagt habe, diese Wekoma-Achterbahn schlägt. Weil Wekoma-Achterbahn schlagen immer. <lacht> Nein, aber äh, tatsächlich. In, meinem, in meiner Wahrnehmung waren halt wirklich überall Sterne, wo du hingeguckt hast und natürlich dann die verschiedenen Props, die noch von der Decke hingen oder von den Strukturen hingen, an denen man vorbeigefahren ist. Für mich war das halt so, in, sobald ich in dieser Halle war, im Dunkeln, in diesem Zug, der ja auch noch teilweise Licht dran hatte und so weiter, war ich halt einfach im Weltraum. Und das ist so ein ganz bestimmtes Gefühl, was ich immer in mir tragen werde, dass ich, wo ich mich gut dran erinnern kann. Wie das jetzt wirklich realistisch aussah, kann ich natürlich nicht rekonstruieren und vielleicht ist auch meine, natürlich ist meine Erinnerung ziemlich romantisch, verromantisiert, aber wenn ich nochmal die Möglichkeit hätte zu sagen, ja, hier kannst du dich nochmal mal in Space Center setzen, dann wäre das das Ding, was ich gerne machen würde. Dazu ja. muss ich sagen, ganz kurz noch als als Letztes, ich finde es nicht schlimm, dass es natürlich nicht wiederkommen wird. Ne? Also wie der Park sich entwickelt, wie was sie sich entschieden haben damit zu machen. Alles gut, smarte Moves, da VR-Ding draus zu machen. Ähm, ja, die Erinnerung ist das Wichtigste daran.
1: Also ich kann sagen, thematisch bin ich quasi beim selben, aber in einem anderen Park. Und ich mag ja Star Wars. Also ich mag ja Star Wars sehr. <lacht> ich mag ja Star Wars sehr, 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 sehr. Aber was nicht geht, wo ich gerne eine alte Version zurück hätte, ist Space Mountain. Weil ich finde Hyper Space Mountain leider doof. <lacht> und ich mag Star Wars sehr, aber das ist so dermaßen unpassend. Du hast so ein unfassbar geiles Gebäude, du hast diese mega fette, geile Station und Kanone und es war einfach so dermaßen episch damals, als das noch Version 1 war, wo der Nebel dann kam und die Kanone funktioniert hat und das ganze Spökes und es war einfach super, super geil und Star Wars ist einfach unpassend. Aber ich glaube, du sagst das nur, weil du Star Wars nicht magst. Ja, ich mag Star Wars wirklich nicht. Das stimmt schon. Denn der Soundtrack ist auch ganz schlimm. Den kann ich echt nicht hören. Schrecklicher Soundtrack eines Films. Ich bin ja damals, nee.
0: als ich das erste Mal in Disney, also du sprichst ja von Paris, ne? Ja, das genau, erste Mal, ich spreche von Paris. Als ich das erste Mal in Disney in Paris war, da war ich groß genug für Space Mountain, aber mein Kumpel, der mich mit hingenommen hatte für seinen Geburtstag, durfte er sich das nämlich aussuchen, äh, welchen Freund er mitnehmen darf oder Freundin nach Disneyland mit dem Wohnwagen mit seinen Eltern. Und er hatte damals mich gewählt, wofür ich sehr dankbar war und mich sehr gefreut habe. Aber das war, da war ich halt Groß genug eher nicht. Und ich habe dann gesagt, ach nee, dann äh, fahren wir das nicht. Weil ich hatte auch, ehrlich gesagt, ein bisschen Schiss in der Box Weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich zu der Zeit schon ähm Inversionen gefahren war. Und ich wusste auch einfach nicht, was da drin passiert. Deswegen war mir das ein bisschen zu gruselig.
1: Deswegen habe ich jetzt nur Erinnerungen an Mission 2. Ja, aber selbst Mission 2 war ja cooler. Ja,
0: Mission so. 2 bin ich nämlich dann gefahren 2012, meine ich. Und dann das nächste Mal, als ich da war, war es dann schon Hyperspace. Ich fand Mission 2 auch mega geil. Ich fand diese also generell, ne, weil Space, alter Space Center-Fan, der doch mal noch mal eine ne schlagende Vekoma-Achterbahn in einem Space-Thema fahren darf. <lacht> Äh, hat das natürlich ja. super genossen. Und der Soundtrack war auch cool und diese ganzen. Asteroiden, Planeten, was auch immer, du da,
1: wurde daran vorbeigerutscht, gerutscht, gerauscht bist. Ich, gerutscht. <lacht> ich, ich rutsche auch immer Achterbahn.
0: Ja, das war schon alles sehr geil und ich ähm, stimme zu. Ich finde, was ich zum Beispiel bei Hyperspace Mountain super dumm finde, ist, dass du keine Sterne da drin hast, sondern du hast halt
1: tanzende Lichtpunkte. Und das finde ich halt bis heute irgendwie super dumm, weil. Ja, das ist irgendwie weird alles, keine Ahnung.
0: Wir standen mal auf dem zweiten. War Wir standen mal auf dem zweiten Lift, also auf dem einzigen Lift, weil das anders ist ja ein Launch. Auf dem Lift. Und weil irgendwie ja Verzögerung im Ablauf war und dann siehst du halt diese ganze Zeit diese tanzenden Lichter. dann habe ich mich gefragt, warum bewegen sich denn
1: eigentlich die ganzen Lichter? Das ist doch totaler Quatsch. So, ja, ja. Früher war das einfach viel geiler, auch die Warteschlange, die da durchging. Und du konntest von der Warteschlange halt in die Halle gucken und hast halt diese Planeten gesehen. Und dann ist halt immer mal wieder irgendwas Dunkles vorbeigerauscht. Das war dann halt der Zug. Und es war halt einfach so geil. Und jetzt haben sie halt irgendwann dann, meine ich, den Tunnel drum gebaut und jetzt haben sie halt irgendwo, weiß ich nicht, so ein paar displayed Plakate hingehangen, wo Star Wars Sachen drauf sind und gesagt so, das ist jetzt Star Wars. Man konnte so. doch früher auch richtig da reingehen. Ja oder? genau, man, man, du, du bist, ich meine, die Warteschlange geht nämlich mitten durch die Halle. Es war richtig geil, es war super cool und irgendwie, nee, ich mag ja Star Wars, aber nee, <lacht> aber nee, einfach einfach nee. Und ich hätte gerne den rocknroller Coaster zurück, glaube ich. Den fand ich nämlich von innen auch ziemlich geil und Aber besser als die Orlando-Version. Aber die Flight Force soll ja jetzt irgendwie auch nochmal überarbeitet werden. Ja, die ne? wird jetzt, glaube ich, angepackt. Ich meine, Bob Iger wäre letztens auch da gewesen, hätte sich den Quatsch mal selber angeguckt. Also ich meine, ich bin das Ding nicht gefahren, aber habe ich von allen gehört, dass halt die Warteschlange super geil ist und während der Fahrt passiert halt quasi nichts. Aber ich fand auch zum Beispiel den Rock'n'Roller Coaster in Orlando ziemlich crap im Vergleich zu Paris, weil da waren halt irgendwie nur so Schwarzlichtpappen drin und Paris hatte immerhin so Traversen, Moving Heads und sowas. Ja, der war... Und ich mochte das Thema mit Aerosmith einfach. Aber ist ist Aerosmith nicht auch Thema bei dem bei Orlando? Ja, ja, in Orlando auch. Aber das ist irgendwie noch, äh, wie war das, in Orlando... Ich glaube, in Paris war das ja irgendein Experiment, irgendein Physikexperiment oder so ein Quatsch. Und ich meine, in Orlando holen die dich oder müssen los zum Gig. Genau. Und du fährst dann mit der Limousine, die Backstage wartet irgendwie hinterher. Ja, man rast irgendwie durch die Stadt zum Konzert. Ja, zum damit Gig. man irgendwie noch pünktlich kommt. Keine mit Ahnung. Mit der Limo. Ja, ja. coole Story. Bro. <lacht> Sorry,
0: Bro. Ja, aber nee, bei Space Mountain, da bin ich auch bei dir. Ich finde das mit, ich finde halt bei Space Mountain jetzt nicht so scheiße, wie viele halt sagen. Also, manche sind ja dann so extrem und sind da so, das ist halt totaler Crap. Aber es hat einfach keine tolle Star Wars Umsetzung. So richtig schlimm finde ich es jetzt auch nicht, weil ich denke, ich bin da halt dazu sehr beseelt davon, dass ich eine
1: Indoor Space Achterbahn fahren darf. Ja, nee, so super scheiße ist es ja nicht, aber es ist halt einfach vollkommen unpassend. Ja, so passt halt allein zum Look der Halle, passt das halt gar nicht.
0: Man muss ja auch dazu sagen, dass einfach die, dass, dass es ja nicht nur Space war, der ursprüngliche Space Mountain, sondern es war halt Space nach Jules Verne. Und das hat es ja Ey, auch das war ja, gemacht. War das
1: nicht Terre de la Lune? De la Terre à la Lune, genau. Genau, für, also die Reise die zum, zum Mond. Mond ja. Ja, und das war halt einfach, das war episch. Das war richtig geil, wie das alles so zusammengepasst hat und so. Ja, Och, das, das mega. war mega. Ja, also zwei, zwei Achterbahnen, wo wir gerne das alte Thema zurück hätten, sind beide
0: Space-Achterbahnen.
1: <lacht> Verrückt, witzig. Ja, irgendwann kommt das wieder. Alles kommt irgendwie mal wieder. Ja gut, ein
0: paar Space-Achterbahnen werden ja sogar noch gebaut. Ne? Was hatten wir jetzt hier? Äh, Fütteroskop. Ähm, das ist, ist, ist jetzt nicht Indoor, aber hat ja auch so ein bisschen mm, die ist,
1: ist ja glaube ich auch Indoor. Ja, auch Mit Indoor. dark Ride part und all so ein Kram. Krimskrams. krams
0: Herr hat gefragt, wo kommt der ER-Insider her? Beispiel Bernerne. <lacht> Bernerne. Hab ich ich habe das eben schon zu Markus gesagt. Die Frage habe ich nämlich im Vorhinein schon gelesen. Und ich sage übrigens auch manchmal Markus zu Markus. <lacht> 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 ähm, dass das anscheinend ein paar Leute ziemlich zu beschäftigen scheint, dieser dumme Witz. Ich glaube, entstanden ist das Ganze, weil ich irgendwann mal angefangen habe. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich es her hatte. Ich glaube, kennst du noch die Serie X-Ducks? X-Ducks wenn du die Serie nie gesehen hast, dann gucken wir uns gleich eine Folge davon an. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt x Ducks war so eine ähm, Cartoon-Serie mit so zwei Enden. <lacht> Überraschung. Die, ähm, Das war so, so super krass, 90s Cartoon Network äh, überzeichnet, auch ultra cool gemacht. Und diese zwei Enden haben die ganze Zeit, also wirklich, es verging keine drei Worte Dialog, ohne das irgendein Aha, Spruch. kenne ich. Das irgendein Spruch gesagt wurde, irgendein Spruch, irgendein dummes Wort, irgendein, irgendein Jugendsprache-Begriff oder so, genau.
1: Ja, doch, die kenne ich.
0: Und da habe ich mir nicht nur cool angeeignet, sondern auch, dass die immer, wenn die sich wehgetan haben, haben die auch immer Aueer gesagt.
1: Und, <lacht> <lacht> Au und bis heute,
0: bis heute finde ich das ultra witzig und, und kann es auch gar nicht mehr anders. Ähm, Ist das Cocaine Bear? Ja. ja. <lacht> und kann es auch gar nicht mehr anders als äh, meinem, meinem meinem Aua, wenn ich mir weh tue noch mehr Ausdruck zu verleihen, indem es ein Aua wird. Auer. Und ich glaube, das war so das erste umgewandelte A und davon hat sich das irgendwie einfach so ergeben. Ich weiß auch nicht warum, es ist so äh, keine Ahnung, es ist irgendwie <lacht> oh <lacht> es ist ein, einfach ein dummer Witz. Gibt ah, so dass es noch
1: keine Geruchspodcasts gibt.
0: Es ist einfach nur ein dummer Witz, so Aas in R-As umzuwandeln. Weil man macht es ja in der deutschen Sprache manchmal andersrum.
1: Es ist dann eigentlich R-SMR.
0: Ja, r R, genau. Man macht es ja oft andersrum, man sagt ja nicht Aber, sondern man sagt Aber. Oder man sagt nicht Er. Und man sagt. Nein, und aber ne, das ist halt einfach, du, du, das ist halt andersrum. Du sagst halt, wie du so ein ER oft als A sprichst, drehen wir es halt um und sprechen es als ER aus, aber an falten Stellen. Das ist halt der Witz daran. So, jetzt ist es nicht mehr lustig, weil man es jetzt zu doll Jetzt hat man es erklärt.
1: <lacht> Wenn man Witze erklärt, sind die nicht mehr witzig.
0: <lacht> jetzt ist es absolut überhaupt nicht mehr witzig. Toll, danke. Das Mann. hat Habert geschrieben, diese
1: Frage. <lacht> 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 äh, ja, das war's an Fragen. Oh, das war's an Fragen. Hättet ihr ruhig mal ein bisschen mehr schreiben. Na ja gar nicht so viele
0: jetzt. Na ja, doch, das, das war schon in Ordnung. Was haben, wir, was haben wir jetzt hier aufgeholt? Oh, eine gute Stunde 20, aber ist doch schön. so ist wunderbar. Ist
1: schön, wunderschön. Dann,
0: Wunder, dann sage ich mal vielen Dank fürs Fragen einsenden.
1: Ja, danke schön.
0: Ähm, ihr wisst Bescheid, ihr abonniert bitte gefälligst den guten Coaster Toaster auf YouTube. Und gefälligst Golden Vapes. Golden Vapes, Go meinen neuen, Go neuen Dampferkanal. Nein, aber äh, Golden <lacht> Tapes auf YouTube bitte auch abonnieren. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und Airtime Radio mit ER. A-R. <lacht>
0: A-R. So. E Airtime Radio. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> oh Gott. Und äh, ich würde sagen, wir machen jetzt, jetzt irgendein. Der Podcast. Machen uns jetzt ein schöne, schönes Game an und zocken noch eine Runde hier auf der Leinwand. Also. Und wir danken uns recht herzlich fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Bussi. Küsschen aufs Nüsschen.